0: Heute babbeln zwei Päpste, heute geht's um das nächste Projekt der ziemlich besten Freunde und heute gucken wir vor allem auch ein paar Trailer, nämlich den neuen Bond und Black Widow. Und wir machen noch so viel mehr, stream it, ne? Eddie, komm, sing's.
1: Stream it? Just stream it? Viel Spaß. Stream?
2: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, heute mit Steven. Antje, mit Simon und Michael Jackson Jr., Etienne Gade. Ich kann nicht glauben, dass es auf der ganzen Welt noch keinen Hosenhersteller gibt, der Billy Jeans
3: herstellt. Aber es gab doch Billie Jeans, oder? Ja, ich weiß es gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob du... ja.
0: Wenn nicht informiert ist. Hast du das mal gebliebelt? <lacht> nee. einfach nur den Gag lustig, dass du eine Hosen trägst von Billy und dann sagst, was ist das für eine, was ist eigentlich, Billy Jeans. Aber apropos Michael Jackson, <lacht> Billy Jeans is not my, my Hose. Throuder. My trouser. Ja. <lacht> not my pants. Not my pants. My pants.
1: Ja, ich, äh, genau, kurz bevor, also während des Vorspanns wollte ich euch erzählen, und das ist wirklich kein Spaß, es gibt einen Drehbuchautor in Hollywood, der hat mal eine Doku gemacht, über einen Schauspieler. Wie heißt noch mal dieser Ah, der hat in, in Community den Doktor gespielt für ein, zwei Rollen. Ken
3: Jong. Nein, nein, nein.
1: nein.
3: Ähm, ist auch an den Asiaten gedacht, der immer so lustig ist. Nein, es gibt nee?
1: einen Schauspieler, der ist mit seinen Depressionen an die Öffentlichkeit gegangen, dessen Frau gestorben ist. Der spielt zum Hatten Beispiel Patton Genau, der ja. Der ja, Drehbuchautor ja. hat eine Doku gemacht, mal über Patton Oswald, Und sein nächstes Projekt ist ein, ähm, ein Broadway-Musical. Ähm, in dem es darum geht, dass ein Alien in Handschuhform auf die Erde kommt und sich an seinem Wirt festsetzt. Dem Wirt verleiht dieses Alien oh, Ja, du hast bis jetzt schon drauf gekommen. Äh, dem Wirt verleiht dieses Alien ein unglaubliches Talent, in diesem Fall dann halt singen und tanzen, aber es muss durch das Blut von jungen oh. Männern genährt werden. Und es ist kein Scheiß. Dieses Musical ist jetzt gerade in der Mache. Und es ist deshalb ein Broadway-Musical, weil der Autor es nicht als Film gepitcht bekommen hat. Und er hat ursprünglich mal eine Idee zu einem Michael-Jackson-Biopic, das ihm angeboten wurde, weitergedacht. Denn er wollte dieses Biopic machen. Aber das Filmstudio, das ihn darum gebeten hat, wollte diese ganzen Skandale um ihn aussparen. Deshalb hat er gesagt, als Biopic macht er es nicht. Und jetzt ist das dabei herausgekommen. Und ich finde das so unfassbar <lacht> absurd. Und ich denke mir das nicht aus, es ist wirklich so. Ich äh, werde mal, äh, nach meiner, mal nach meiner Quelle schauen, werde den Link dann ins Forum stellen, damit ihr euch das nachlesen könnt. Und was hat Patton Oswald jetzt mit zu tun? Ich wollte nur einordnen, dass das ein Drehbuchautor ist, nämlich der, der die Patton Oswald doku gemacht Ach, hat. Ähm, der durchaus schon was Ordentliches gemacht hat. Das ist jetzt kein B-Movie-Filmer ja. oder so. Aber Es klingt ist das sehr interessant. Ja, ich find vor das super einigen, interessant. Vor allen Dingen, es klingt halt wie wahnsinnig absurder Humor, aber wenn man weiß, wodurch das zustande kam, glaube ich, dass das in guten Händen, in guten Händen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, und vor allem umgehen sie ja so ein bisschen dann halt auch die Kindheit, ne?
1: Weil ja, denn, ja, stimmt, ja.
0: Weil Michael Wenn Jackson hat ja in der Kindheit stimmt. den Handschuh nicht
3: angehabt, Absolut, aber ja. die Kindheit ist ja auch gleichzeitig negativ behaftet, weil er
1: ja ja, ja, Sie nehmen das genau. auf die Art echt gut raus. So ja. Die Sachen,
3: die man nicht mehr, die man schon kennt, auch. Ja. ja.
1: Und wie gesagt, Broadway ist ja nun auch nicht das Kleinste, Also es soll halt wirklich schon ein großes Ding sein. Aber werden.
3: spricht ja auch zu ihm. Das weiß <lacht> das du nicht. Das
1: weiß ich noch nicht. Das würde ich gerne wissen. Aber ich wissen. werde ihn den Autor fragen. Ja doch. Er
3: spricht zu ihm der über Handschuh. die Songs. Ja. Über die.
0: Ja, ich glaube, dieser Handschuh hat mehr Sachen gesehen als wir. <lacht> ja, <ey. lacht> wir sollten
1: dieses Projekt.
0: Im Auge ja. ja, auf jeden ja. Fall. Vielleicht buchen wir uns auch Warte, direkt ein paar Tickets.
3: F- in welchem Film gab es einen, der Handschuh hieß? Der, der goldene Handschuh.
1: An den muss ja. ich auch gerade denken, Handschuh. aber da hieß keine Handschuhe. Ja. Also Handschuh.
0: <lacht> eine Figur im Film hieß ja. Handschuh. Du weißt es. Das, es gab einen deutschen Film, da hieß einer Handschuh. Ach, das ist aber nicht <lacht> Victoria, Hatten oder? Nee, das ist was Älteres, muss das sein. Irgendwo weil da haben sie auch, Spitzname? wie hieß der Boxer Sonne und der andere hieß auch, glaube ich, irgendwie noch im Gegenstand. Irgendeiner hieß Handschuh, meine ich. Was war das? Naja, egal. Du kannst auch bei IMDb- ja, an die Community ab. Ihr sollt's einfach erstmal ja, äh, soll, äh, Liebe in Community, erst, findet genau. raus, in welchem Film, in welchem deutschen Film ein Charakter namens Handschuh Aber assistiert.
1: wenn du bei IMDb Handschuh eingibst, dann gibt er ja auch normalerweise Figuren.
0: Ja, ich weiß. Ich sag jetzt Handschuh, wir, aber am Ende heißt der Mütze. <lacht> Schal. <lacht> ja. Schlucke. Oder, oder, wer war nochmal Schlucke?
3: Bang Schlucke. Schlucke. Schlucke.
0: Den tele
3: 5 immer noch frei das zeigt, ne? Ein Jahr lang, ne? Oder jede Woche kommt Bangung Bang auf erzählt. Wird der eigentlich, das stimmt, hast du mir erzählen. Wird der eigentlich günstiger mit jedem Mal, wo der gesendet wird, kann man den dann irgendwann kaufen? Könnten wir den? ist der irgendwann so auf auf 99 Euro runtergesendet, dass wir den <lacht> Ich habe keine Ahnung, ich frage ich frag das
1: mir allerdings
0: keine Erfahrung bringen, Wenn man wirklich so oft gesendet worden ist, aber das, das ist an Wert verliert. Das ist wenn an man Wert kriegt verliert. Ein
1: Geld dafür, ja, man vielleicht gibt's bei- ja hey. irgendwo so eine Art
0: Ramschliste, äh, ja. deswegen oder ja genau, weil naja, nee, das wäre jetzt unfair, das will ich jetzt nicht sagen. Aber vielleicht, natürlich muss es irgendwo eine kostengünstigere Sparte geben von Filmen, die man sich kaufen kann. Weil sonst ja. könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie zum Beispiel wie so Kanäle wie, wie Netzkino auf YouTube, sage ich mal, an diese Filme rankommen. Du ma- hast doch
1: neulich, entschuldige bitte, du nein, nein. hast doch neulich diesen Streamingdienst gezeigt, der ganz, ganz viele wirklich ultra-trash Filme bei sich im Programm hat. Und auch nur solche Sachen. Erinnerst du dich noch? War es das definitiv? Wir waren. Oben. Und du hast es mir am, an deinem Computer gezeigt.
3: Ja, aber das wundert mich nicht. Es gibt ja auch Boyle. Ach, Troma. Also.
0: meinst du?
1: Glaube ich, nicht. Kann, kann sein. Wie gesagt, Weil es Trauma, wie
0: du zum Beispiel. Also, Troma ist ein Trash-Label. Ja. Und die hat Das, haben ist ihre eigene das Blatt- von James
1: Gunn oder nicht?
0: Also, da hat James Gunn gelernt, mhm. sagen wir so. Und ähm, die haben halt sehr viele ihrer eigenen Filme bei YouTube kostenlos zur Verfügung gestellt.
1: Wie gesagt, es ist kein, war kein YouTube-Channel, sondern es war ein... Es war ein streaming dienst
0: Okay, Streaming-Dienst. Könnte aber auch Shudder sein. Oder Black Pearl, eins von
3: beiden.
1: sein. Jedenfalls, du hattest das Es wird das immer
3: gefährlicher, was, was? Du was ist passiert. Du hast den Fernseher, Fernseher hat komplett hat rumgedreht. Ah, ja okay. gut, dann ist es nicht schlimm. Aus, als fällt
0: ist ja die egal, wir werden
1: nicht mehr zu einer Lösung
0: kommen. <lacht> aber
3: wir
0: uns kommen wir einfach. zu dem, was ihr zuletzt gesehen habt. Antje.
1: Ja, Das hält kein Jahr, habe ich gesehen. Mal wieder, zum bestimmt 10., 15. Mal.
3: Ein Film, den hier keiner wirklich kennt, ne? Nö, aber und-
1: der scheint ja richtig gut zu sein dann, oder? Nee, eben, also, also sagen wir mal so. Also sagen wir mal so. Ich mag den wahnsinnig Trigger. gerne. Es geht, es ist halt, es ist eine Anti-Rom-Com, würde ich sagen. Oh, das gefällt mir. Am Anfang mir. des Films heiraten zwei und jeder weiß, das hält nicht lang. Gut. Und dann geht der Film, handelt der Film darum, wie sie auf die Scheidung hinarbeiten. Mit Rose Byrne, mit Rave Spall oder Spell, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Mit dem Typen, der den Mentalist verkörpert. Mhm. Also mit wirklich ein paar Leuten, die man auch kennt. Das Problem ist, und das verstehe ich nicht, ich liebe den Film sehr, aber ich kenne keinen, der den mag. Weil viele den sehr zynisch finden. Ähm, und ähm, Das hat
0: meine Mutter immer über mich gesagt. Dann ist es vielleicht ein <lacht> Film für dich. Nein, Ich liebe ihn sehr, aber ich kenne keinen, der ihn mag. <lacht> ja. so.
3: Weil er immer so zynisch ist.
1: Ja, ich dachte auch, das Zynische. <lacht> Wie Gut. dem auch sei, ich kenne keinen, der ihn mag. Aber ich mag ihn sehr und ich verstehe bei diesem Film tatsächlich auch ausnahmsweise mal nicht, warum den keiner mag. Also normalerweise, wenn ich, äh, wenn, wenn ich eine Meinung zu einem Film habe und ich treffe auf Leute, die die andere Meinung haben, in der Regel kann ich dann wenigstens erkennen, wo das herkommt, aber warum der so warum der so nicht gemacht wird. Vielleicht wollen Leute ich nicht, nicht
3: erinnert werden, dass, dass es eben auch, es gibt nicht nur die wahre Liebe, sondern es gibt auch jede Menge furchtbare Trennungen.
1: Den wahren Hass. Der, der wahre Film Hass, der der echt. Zelebriert den wahren Hass.
3: Und vielleicht wurde er dann halt auch als solche,
0: solch eine Feelgood oder, ja, Feelgood-Romcom oder Schmunzette verkauft. Und tatsächlich ist er das dann nicht. Und wenn dann Leute sagen, ey, der Film ist eigentlich äh, genau wie mein Leben. <lacht> ja, ja, das dann, will ich nicht. Dann, das will ich nicht. Das will ich nicht im Kino sehen. Ich meine, also, weißt du, das sind halt diese, diese.
1: Falschen Erwartungen.
0: Nee, nicht die falschen Erwartungen, aber das sind natürlich die Versprechungen des Kinos, ja. die man halt dann irgendwo eingelöst sehen möchte, ja ja nicht nur ja. um des Kinos also ich meine das geht ja sag ich mal vom Pornofilm an aufwärts ähm, und da funktioniert der Film vielleicht eben nicht ja. mit den äh, ja dann doch mit den Voraussetzungen an die man an diesem cool. Film rangeht
1: aber ich finde es ist halt einfach ein sehr unkonventioneller dann am Ende doch Liebesfilm weil er hat ein gewisses Happy End und selbst <lacht> wenn das Happy End die Scheidung ist dann ist das eben das Happy End
3: so. ja ich wette für alle die sich in dem Prozess einer Scheidung befinden, ist das dann auch ein Happy End. Ich kann das sehr gut, ohne dass ich es je erlebt habe, sehr gut nachfühlen, wenn du sowas, man hat sich mal geliebt und dann will man nur noch weg voneinander und mhm. dann bist du so froh, wenn das durch ist. Äh, Finde ich aber eigentlich schön, es gibt zu wenig Filme, die die Trennung. Zelebrieren, sage ich mal. Also die auch zeigen, dass das eben auch gut ist, sich von manchen Leuten zu trennen vielleicht oder dass manche Leute nicht äh, füreinander bestimmt sind. Und
1: genau sind. darum geht es. Das finde ich aber eigentlich ganz so angenehm. Ja eben, weil also dieses, immer suggeriert
3: wird, so exakt. jeder hat seinen Deckel. Ein genau. Scheiß ist das. Stimmt doch gar nicht. Und wenn, als ob bei 8 Milliarden ich die eine Person finde, die genau für mich gedacht ist, die dann irgendwo in 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 Korea Reis anbaut und ich <lacht> als ob ich die finden soll. <lacht> Entschuldigung, aber ich mag diese Idee nicht.
1: Dann solltest du ihn dir angucken. <lacht> ja, werde ich.
0: Aber dann gibt's halt noch so Filme wie Five and the Days of Summer,
3: die dann halt in der Popularität deutlich höher
1: sind. Ja. Die, die werden dann eher weitertragen. Das ist
0: mir
3: getragen. zu romantisch. Ja, hast du ihn gesehen? Hast Nein, ihn du gesehen? hast ihn mir so oft erzählt. Ich habe ihn, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich mache mich ja, aber lustig. Nein, nee, aber der, ich weiß, würde, der würde genau dem entsprechen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ach so, hast. ich dachte, das wäre ein Liebesfilm. Wenn,
0: nee, wenn ihr Schwanz so, so, der eine für die anderen müsste Serendipity gucken. Der geht in die Richtung, <lacht> äh, Schicksal, ich schreibe ne, was weiß ich, wie war das, irgendwas in ein Buch beim Verkäufer rein. Wir stolpern übereinander. 20 oh. Jahre später finde ich okay. das Buch auf dem ja, Flohmarkt ja. wieder und wir verlieben uns Ich krieg nicht mal die Story zusammen, aber. Wie heißt der? Serendipity. Den hat der, du hat er einen
1: deutschen mehr. Titel?
3: Ja, mit Sicherheit. Seren, wahrscheinlich Serendipity, die Liebe <lacht> in uns. Die Liebe in uns, ist super. Wenn es den Titel <lacht> noch nicht gibt ja.
1: Hol ihn dir direkt. Der ist mit Kate, äh, wie heißt er? Weil die? es dich gibt. Weil ja, es dich gut, gibt. Solche Filme guckt dann nicht mal ich mehr. also ja, so ist Sachen, nicht so schlecht. Ja, auch so <lacht> dieses ganze PS, ich liebe dich das und John, The Notebook John und so. Das sind so Sachen, oh, das wiederum hat mich jetzt gerade überzeugt. Hättest ah, du erst sagen müssen.
0: Und ähm, wenn wir schon bei Chick sind, dann natürlich. Hä? Ja, ja, Notebook. Naja gut, das ist ja Notebook ist ist ja nochmal, mal, der ist eine Trophäe. Aber ich meine hier, wie heißt der mit John Cusack im Plattenladen und Jack Black? High Fidelity läuft, jetzt am Sonntag, am Sonntag kommt er im, der im Savoy. Ah, ja. ich, den liebe ich. Ich auch ah, okay, und na, werde na, ihn mir na. im Savoy angucken,
1: ich freu mich. Also High Fidelity.
0: Fidelity, das war ja glaube ich auch der Durchbruch für Jack Black. Glaub, ja. ich glaube, das war so ja. die erste Rolle, wo er... Äh,
3: wo er Finnick <lacht> Hornby war auch ja sein ja.
0: erster Roman. Stimmt, so. ja, und wo, wo, wo Tim Robbins die Kasse in die Fresse kriegt. Der Aber ist ein, ein super Film. Captain ey, Cedar Jones spielt mit. Jack Blacks bester Moment ist, wenn er am Ende
3: hier äh, Marvin Gay singt. Ja. Das ist, äh, richtig gut. Es er ist, ist halt ist aber auch wirklich seine Rolle. Es ist seine Rolle. Ja. Es ist, du, in einem Musikladen, die ganze Zeit über Musik reden und so, und das Vertreten, das ist sein Und Ding. das Ver- die Verachtung für alle Leute, ja. die in diesen Plattenladen kommen <lacht> und
0: beweisen, dass sie nicht ihm würdig sind. Und es ist halt niemand ihm würdig, weil er halt der absolute Nerd ist und im Plattenladen arbeitet. Also hasst er eigentlich jeden, der in diesen Laden reinkommt. Als ein, und auch John Cusack war selten so gut, finde ich. Also, das ist so ein bisschen, finde ich, mit sein bester Film. Ja. Ähm, Toller, toller Film und ich konnte, konnte ihn so gut nachvollziehen, weil es geht halt auch viel darum, äh, um seine erzählt halt immer von Girl Number One oder so, also seine seine Beziehung, die er hatte, Girl Number Two hat ihm so das Herz gebrochen und so. das kann jeder, der schon mal in verschiedenen Beziehungen war, die nicht geklappt haben, kann das glaube ich nachvollziehen. Ähm, auch diese Emotionen, die du dann hast, wenn er dann da heulend unter Catherine Cedar Jones Fenster im Regen steht und Tim Robbins mit nacktem Oberkörper ans Fenster kommt und sie ihn so zurück. Oh, es ist so schrecklich, der Arme, was er sich alles an. Aber ich kann es so gut nachvollziehen. Egal. Ja. Was hast du geguckt? Ich habe nichts geguckt. Ich habe wirklich seit Wochen keinen Film geguckt und keine Was? Serie. Was machst du denn in deiner Freizeit? Ich habe keine Freizeit. Okay, ich habe wirklich. Das akzeptiere ich. Ich, ich habe wirklich äh, es nicht geschafft, irgendwas äh, zu gucken. Ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendeine Serie geguckt, irgendeine Folge. Es ist echt ähm, ein bisschen. Hast bisschen du auch
1: Modern Love nicht weitergeguckt?
0: Was ist das nochmal?
1: Was ist diese? <lacht> Also, Achso, die Serie, die ich empfohlen habe, <lacht> <nicht. lacht>
0: nee, ich habe mit Killing Eve angefangen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe mir da diesen Probemonat bei Amazon Starsplay, Starsplay geholt und jetzt habe ich dann da versucht, die Serie schon zu, hat aber dann natürlich nicht geschafft. Aber ähm, weil ich so viel Gutes gehört habe, weil das ist ja von der Phoebe Waller Bridge, die mhm. auch ähm, Fleabag. Fleabag gemacht hat. Und ich find's ganz cool. Also es ist, Man merkt so teilweise so den Die hat es ja geschrieben, Killing Eve. Man merkt also schon an der einen oder anderen Stelle
3: den Humor. Ansonsten ist es so eine ganz nette ähm, Serie. Wir haben ja doch hier schon drüber geredet mit Villanelle. Es gibt auch eine bei der Binge-Folge, wo wir nur über auch viel über sie reden, ah, weil sie ja die okay. viel macht und richtig krass ist. Also, ja. wer Bock hat, kann sich das auch machen. Also, schon sehr kurzweilig und
0: auch mal eine Serie, die meiner Frau und mir gleichermaßen gefällt, was schon schwer genug ist zu finden. Und insofern <lacht> ähm, ist jetzt aber auch nicht überragend, nicht so gut wie Fleabag finde ich, weil sie halt auch als Schauspielerin dann noch mal den Unterschied macht, aber ist schon. Das ist das Einzige, was ich irgendwie, aber da habe ich glaube ich letztes Mal schon drüber geredet, deshalb. Ja. Seht, oh, so kann Was ich Machst du denn die ganze Zeit?
3: Ja, ich habe äh, viele Dinge. <lacht> du wirst das nicht mehr erfahren. Ich auch nicht. Ich, äh, nee, ich habe, ich weiß gar nicht. Ich habe äh, viele, äh, viel, viele gearbeitet. Einfach viele Sendungen, viele Spätschichten.
0: Dann habe ich äh, viele irgendwelche Podcast-Geschichten. Auch für andere Podcasts. Dann ähm, Kinderkrank. Ähm, dann jedes Mal irgendwie äh, tausend Sachen halt. Keine Ahnung. Einfach so, dass ich nicht dazu komme. Geh- Und manchmal ist es bei mir so, dass ich mich nicht auf irgendwas einlassen kann. Also ich, ich sitze dann abends, habe dann so zwei Stunden, bis ich pennen muss. Ich gehe auch mittlerweile äh, früh pennen, weil ich um halb sieben geweckt werde oder um so. Und ich kann mich nicht so leicht mehr auf Sachen einlassen. Kennst du das nicht? Ich guck dann irgendwie, ich habe so viel, ich habe das Gefühl, es ist zu viel geworden. Zu viel Spiele, zu viel Serien, zu viel Filme und letztendlich ist es wie die damals die Amiga-Diskettenbox. <lacht> äh, zu viel Auswahl irgendwie und ich komme in so eine Entscheidungsparalyse und gestern Abend saß ich so, ich hatte so noch so eine Stunde Zeit, wo ich gesagt also habe, ich, ich das Licht aus und dann so auf Netflix und da habe ich gesagt so, The Movies That Made Us, oh, ist das geil. Und dann so, Jumanji, ah, den hab ich auch noch nicht gesehen. Hab ich wohl, ich auch gerne mal gucken. Gehst so weiter, oh ja, äh, hier, das, das, das. Und plötzlich so, scrollst er so durch, oh, was soll ich gucken, was soll ich Ey, gucken, was soll ich gucken? Und dann bin ich auf
3: YouTube gegangen, guck, wie Menschen sich auf die Kurse The Movies That Made Us, das ist so, ich hasse diese Spielzeugserie, furchtbar. Aber die ist Hammer. Ja. Die, die, vier Geschichten zu vier Filmen, steh, allein die Stipp-Langsam-Geschichte ist fantastisch. Du l- grinst schon, weil wir haben ja, gestern wir, schon drüber ja, geredet. Wir machen es auch nachher noch. Wir reden auch nachher noch mal drüber, aber da, guck das echt, weil das ist ja. fantastisch wie gesagt, gemacht. Ich habe da ja auch Bock drauf. Ich habe auf tausend Sachen Bock, aber ich krieg, krieg's
0: kriegs gerade irgendwie nicht auf die Reihe. Musst du die goldene Regel setzen. Unter den ersten drei, die dir in's, in den Sinn kommen, musst du dir einen auswählen. So machst du das? Ja. Also ich ich, ich habe mir ich packe ja sau viel auf meine Liste. Also ich mache, ich, mach, ich stelle mir meine eigene Watchlist halt bei, bei Amazon wie auf bei Netflix. Und ich ich wirklich ich gehe da durch, guck mir alles an, was so mir empfohlen wird, was irgendwo an Genres im, irgendwie vorpoppt oder was gerade derzeit beliebt ist oder auch was bald irgendwie, das ist bei Amazon so schön, was bald aus dem Programm fällt, haben die ja auch. Oh, und dann... Das ist eine gute Idee. Ja, und dann gehe ich ja halt durch, pack das alles in meine Watchlist und dann scroll ich halt einfach nur meine Watchlist durch. Ja, und wenn ich sage, bei, also... So viel. Ja, da sind alles Sachen drauf, die ich sehen will, deswegen sind sie auf meiner Watchlist. Aber <lacht> die drei unter den... Er- also die, wo ich bei drei Stück, bei denen ich sage, auch oh, ja, da hätte ich jetzt Bock drauf, da hätte ich jetzt Bock drauf, da hätte ich jetzt Bock drauf. Wenn du mehr machst, hast du verloren, weil ja. dann gehst du nämlich bis ja. zum ganzen Ende und guckst noch mal da und da und tatsächlich das einzige, was ich ab und zu mache, ist Call of Duty spielen, weil das halt auch mal für eine halbe Stunde geht. Gehst rein, ich zersäg alles auf dem Server, weil ich überragend bin <lacht> und dann hab ich auch gehört <lacht> und dann ähm, freue ich mich, dass ich erfolgreich war und ähm, Leute mit dem Schild zusammengeprügelt habe, <lacht> die nicht wissen, warum. Ich habe doch auf ihn geschossen, ja, ja Muscheldischspaghetto. Egal. <lacht> und dann äh, freue ich mich, dass ich eine halbe Stunde was erreicht habe, einen neuen Laseraufsatz, den ich nicht benutze. Nein, ist gut, da habe ich was erreicht.
3: Ja. aber es wird sich sicher auch wieder ändern. Du wirst auch wieder irgendwelche drei Filme am Stück suchen, ja, wenn die Kinder 18 sind. Wenn Kinder ja, spielen, da kannst du all die Filme nein, okay. da werde ich glotzen. <lacht> ja, das
0: ist auch mein, mein Plan für die Rente. So viel zu glotzen, was man immer noch nicht glotzt hat. So, wir glotzen jetzt aber erstmal kurz in diesen Spot hier rein und kommen gleich zurück.
3: Bitburger Winterbock, gereift bei minus 2 Grad. Süffig und kräftig im Geschmack. Jetzt genießen.
0: Naja, ich hab, mein Sohn hat Robin Hood geguckt, den alten Disney Robin Hood. Ah, okay, den, wo Wie er meinst, Fuchs ist. Ja, genau. Und ja, ich oh, habe das so, hab schon lange ja, nicht mehr gesehen. Ich ist, ja den, gut. ist super. Ja. Also, der, klar, animationstechnisch merkt man dem seine 60, 70 Jahre, die der mittlerweile alt ist, schon an. Aber, also, vor allen Dingen am Sohn hast du gemerkt, dass der immer noch funktioniert, weil der echt gefesselt war und das auch cool fand. Und, ähm, ich habe den halt auch so als Kindheitserinnerung abgespeichert und ich fand den auch die Pest für den Königsklauen von England. <lacht> dem hat die Schlange leid getan, weil die dauernd auf die Fresse kriegt vom <lacht> König. <lacht> Also von dem, Fusen, ja. wo sie in dem Schnapsfass drin ist. Ja, genau. <lacht>
3: ja. Piotr. So gut. Okay, ja, ich gut. muss mir mir auch nochmal angucken. Schon, glaube ich, 30 Jahre her, so dass ich den gesehen habe. Ja. Was, was hast du was jetzt Guck gesehen? Disney Plus dann wahrscheinlich. Hm, ja, da bin ich auch gespannt. Kriegen wir da eigentlich irgendwelche Presse? Nein. <lacht> okay, gut. Gucken äh, wir mal. Kann man ja mal reinwerfen. Ne? Wir würden es wir gucken. Ähm, ich habe gesehen Predator. den. Also ich, ich Im Der Ernst. Den allerersten? Nein, den, nein, also den aktuellsten. Upgrade. Upgrade? Ey, ich könnte nicht mal sagen, ob das der aktuellste ist. Der ich mit will Zwei jetzt nicht ist Also, pass auf, es ist. Äh, <lacht> da ist dieser, da ist dieser Buffed Draco Malfoy. Und der ist schon seit <lacht> mehreren Teilen, ist der der. <lacht> das ist eine sehr gute Beschreibung buffed für Draco Meister Malfoy. Das ist aus Narcos,
0: der Typ. Ach so, Herr, äh, äh, Holbrook. Heute Holbrook. Keine Ahnung, wie der heißt. Für mich das ist der aus Narcos.
3: Ja, aber der sieht halt so ein bisschen aus wie der Schauspieler, älter und größer und. Ne, klobiger. Und ähm, den finde ich eigentlich ganz gut. Und ich finde, den bauen sie ja scheinbar auf zu so einer Art äh, Predator-Reihe-Hauptcharakter. Weil der ist in zwei äh, predator jetzt ist drin, schon oder? Nee, nee. in
0: einem. Nein. Der war doch aber in dem davor auch schon. Nee, der hat bei Logan mitgespielt. Vielleicht wechselst du es gerade.
3: Nee, ich wundere mich nur, weil, na gut, ich will es jetzt nicht, ich glaube dir das, aber ich hätte schwören können, der hat in dem letzten Predator-Film auch schon mitgespielt. Zwischen Adrian Brody und dem aktuellen ist doch noch ein Predator-Film gewesen. Hm. Sicher nicht? Nee. Dann habe ich den geträumt. Und war er gut? Ist egal. War er was besser ich, als der, den du gesehen hast? Was ich sagen will, ist, ähm, ich mag den, ich mag den Schauspieler. Ich finde den neuen Predator tatsächlich, ähm, okay. Er hat allerdings halt auch sehr, also er ist halt sehr, er hat so ein bisschen B-Movie-Style-Ideen. Wobei ich aber sagen muss, ich finde Predator ist durch. Das Thema ist sowas von durch. In jeder Variante, dass der Film mir mit seinen neuen Ideen wieder Spaß gemacht hat. Ähm, aber es ist halt nichts, was ich jetzt empfehlen würde. Du hast gefragt, weil ich zuletzt geguckt habe. Ich sag mal so, das ist wirklich ein, im besten Fall eine 7 von 10. Ich sag ja im besten Fall. Also eher eine 6 von 10. Ich fand diese, wie ihr mich anguckt, da fühle ich mich durchbohrt von eurem nee, Blick. Weil der Film. weil der Film der, der hat sehr viel Heme und Hass abbekommen. Ja, aber das ist mir doch egal. Ich, 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 ich sag ja meine Meinung. Was ja. interessiert mich, was ihr im DB sagt? Ich fand den ähm, nicht so verkehrt. Der ist nicht so verkehrt. Es gibt halt voll die blöden Ideen drin. Aber es sind wenigstens neue Ideen. Es sind wenigstens neun, das ist alles, was ich mir wünsche. Und er hat, ein, er hat ein Ende, deswegen dachte ich auch, dass das jetzt der Hauptcharakter auch für den nächsten Teil wird. Er hat ein Ende, wo man denkt, okay, wenn er das jetzt durchzieht, dann gucke ich mir den nächsten auch noch mal an. Aber das ist auch dann alles. Das ist dann auch der Letzte. So, so bei Terminator. Ja, so. Es ist so ein bisschen Und schon haben sie dich wieder. Ich mag ja Predator schon. Du. Aber sie, sie haben ihn erst entmystifiziert, ja. dann haben sie ihn komplett irgendwie bagatellisiert mit diesen ganzen alien vs predator ding Und dann, dann, dass immer Menschen den irgendwie auch erledigen in jedem Teil. Das ist halt, das ist halt bescheuert, ne? Naja. Vor allem, dass diese Menschen irgendwie immer weniger Arnold sind. Was? Das meine ich. Die werden immer, Adrian Brody war für mich der absolute Tiefpunkt dann, weil der halt nicht so aussieht, wie man sich jemanden vorstellt, der da irgendwie siegt. Das war doch er, oder? Ja, ja. Adrian Brody. Mit Predators. ja Ja, Predators. Ich habe den nicht mal, ich habe den glaube ich auch nur so halb gesehen, um ehrlich zu aber warte mal. Kam nicht der Aliens
0: vs. Predator 2? Der war davor der zwei? noch. Der war davor. Ja, nee, es gibt ja einen zweiten Teil von Alien vs. Predator. Den habe ich nicht mal gesehen. <lacht> naja, also aber ich weiß jetzt gar nicht, ob der nach ob der nicht vielleicht nach Predator schon nee, erst ich kam. Meine, der kam vorher. Der kam
3: vorher? Mhm.
0: Also jedenfalls check,
3: check. hat Predators finde ich äh, oder Predator hat irgendwie äh, zumindest hat Cast, der nicht allzu sehr Trash ist finde ich und äh, wie gesagt das Monster Design so äh, auch ein Twist so eine Art Twist hat ja. es sogar also ich fand's äh, aber er ist halt oh Gott ist ja halt dumm manchmal also wirklich es <lacht> tat mir wirklich weh ihn zu gucken aber ich es ist ein guilty pleasure ich glaube das kann ich sagen auf einer 6 bis 7 von 10 Skala <lacht> Naja, hey,
0: das habe ich zuletzt gesehen. Ich, ich muss auch sagen, ich gebe dir da eigentlich in allem recht. Ich muss auch sagen, ich fand den nicht so schlimm, wie er stellenweise gemacht worden ist. Ich sehe aber auch wirklich es gab viele, schlechtere. Ja, ja, ich, ich sehe aber auch wirklich,
3: ja, es gab schlechtere. Ich finde allein auch den ersten Alien vs Predator schlechter als den den neuen. Ja, das. Auch. Ja, also nur mein also persönlicher Predator war schlechter. Ich finde sogar den zweiten. Na ja, gut, der zweite Predator Nein, kann man noch mal sagen ist was okay, ist halt auch 80er, 90er, ist noch was anderes. Das aber seitdem sind die alle schlecht. Seit dem zweiten Jahr da sind das so, ja. glaube ich, einig. Also
0: sind, ja, sind halt eher Guilty Pleasures, wenn überhaupt. Ich fand den grottig. Ich fand den richtig, fand den richtig scheiße. Ja, ich kann das auch verstehen. Ich will nicht sagen, ja, dass der geil ist. Ja also, Geiles, ne? ich, Vor allen Dingen, weil. Ich, ja. Bis zu ja. dem Footballfeld fand ich den echt unterhaltsam. Und ab dem Footballfeld, wurde es mir halt ein bisschen. Mir waren das auch zu viele, ja, diese ganzen Machos da in dem Bus mit ihren One-Linern <lacht> und so. Das war ja, das hat, Das war, wirkte, ja, aber das wirkte nicht. Nee, es kam von Shane Black. Was hast du war da? Ja, aber Shane Black hat das ja auch schon gut gemacht. Aber das wirkte überhaupt nicht so. Das wirkte wirklich so, oh,
3: Augenroll. Das waren so lauter so Augenrollmomente. Das war nie wirklich cool. Das war wannabe cool. Ich, ich kann, alles Angeschränkt nicht Ich cool. kann, glaube ich, sagen, warum er mir gefallen hat. Ich, also, was mir gefallen hat. Ich glaube, was mir gefallen hat, ist das, was ja am Ende in Terminator, äh, Terminator Predator 2 auch, sage ich mal, relevant wird. Dass du merkst, oh, die Menschen sind gar nicht so oblivious dem Ganzen gegenüber, sondern die wissen das. Die wissen, dass es Predator gibt. Und die äh, versuchen halt so, äh, ne, halt halt quasi ein Gegenstück zu bilden, halt irgendwie äh, zu kämpfen, dagegen zu kämpfen, das zu erforschen. Und diese Idee, finde ich, die ist ja auch nicht neu. Aber die finde ich schon schön, weil das ja normale Herangehensweise auch wäre. Die die Idee ging sogar noch weiter. Das ist ja das, was sie sich mehr im
0: Film gelassen haben. Es gab ja ursprünglich auch Predators oder Predatoren auf der Seite der Menschen. Zwei Stück. Das erklärt euch das viel
3: von dem, was im letzten Drittel passiert. Ja, genau. Darf
0: ich euch meinen Predator-Film kurz pitchen? Wir sind nicht bei Film, ich pitch euch kurz eine Idee. Also, die Menschheit weiß, dass es, der, der Predator an sich ist schon vor vielen Jahren auf die Erde gekommen. Nämlich im Zweiten Weltkrieg. Und du hast ein Zweite Weltkrieg-Setting ein Predator. Idee. Und stell dir sowas vor wie Enemy at the Gates. Du hast so, ja, so ein Bataillon mit äh, Scharfschützen gegen einen Predator in so einer Art Stalingrad-Ruine oder sowas. Sowas wäre mal geil. Aber, das, also sei mal reden. Äh, das, das, ja, sei gutes Setting. Also also, limitier, limitier die Fähigkeiten der Menschen. Genau. ja. Oder die, die, die Mittel der Menschen. Ja, ja.
3: oder packt sie wirklich in eine Situation, wo sie gar keine Zeit haben für so einen Predator und gar keine, ne, ja. irgendwie sich nicht damit beschäftigen. Und versuch nicht immer, können.
0: das Original zu kopieren, indem du, jetzt ist es nicht ein Dschungel, sondern ein Wald. Ja, so, weißt du.
3: <lacht> ja aber auch, auch die Großstadt hat sich ausgelutscht. Da ja, brauch ich allem, auch nichts mehr. Der Zweite hat doch, ich meine, der, der Zweite hat 1, 2 natürlich, 2 hat
0: <lacht> der Zweite hat natürlich die, die, die Idee für den Alien vs. Predator gesetzt, so, ne. Aber was halt auch interessant ist, er schmeißt dem Danny Glover ja am Ende so eine Kanone zu, so eine richtig alte Muskete, wo dann irgendwie wie Draufsteht irgendwie so ein Schiffsnamen, glaube ich, und um das Jahr 1713 oder so. Stell dir mal vor, du hast ein Assassin's Creed-Setting, mhm. äh, Pirate-Setting und dann halt da ein Planet da oben. Ja, auch geil. Ja, also wo sie halt wirklich, ne, mhm. musst halt stopfen mhm. und okay, ja, ein Schuss und vorbei und du bist halt am Arsch. Ja. Ja. Könntet ihr euch vorstellen, Arnold Schwarzenegger in so einem Mittelalterfilm? Gibt's das? Nee, ne? So,
3: wo er in so einem älteren Gewandten und Arnold Schwarzenegger mit einem Degen würde voll albern aussehen. Das wäre, ich würde es gern sehen. Und der spielt immer nur in Film mit, wo es Motorräder und Knarren
0: gibt. Nö, Schwerter, ne?
3: Conan. Ah, ja, Conan, okay. Eins, Conan
0: 2, Red Sonja. Stimmt. Fuck.
3: Ja, okay, jetzt wo es Aber sagst. so
0: mittelalterlich,
3: wo so ein bisschen elegant ist. in New York. Naja, ich glaube, wir, wir meinen was anderes. Ja. Dem passt keine Ritterrüstung, ich das meinen so wir. Gefährliche Liebschaften mit Arnold Schwarzenegger. Ja, das wäre geil. Mit so einer künstlichen locken <lacht> so Oder, ich fände es gut, wenn Schwarzenegger mal ins Comedy-Fach wechseln würde. Vielleicht irgendwas also mit ich Das De schon gemacht. I ja. Ja, ja,
0: I know. Ja, okay, ist ja, da gut. Kommt, ist ja <lacht> gut. Da drehen die gerade den Nachfolger mit Eddie Murphy. Ach ja, Triple, Triple. Triplets. Triplets. <lacht> ja. Wir finden raus, dass sie noch einen schwarzen Driftenbruder okay, haben. Okay, gut, ich will ich will ihn gucken. Ich kriegt dir die war, Stimme von äh, dem jungen Mann da oh auf
3: ja. dem Autokanal. Ey, aber wir sind uns doch eigentlich, dass Twins wirklich ein guter Film war. Der war jetzt nicht scheiße. Ich mochte auch Kindergarten gucken. Nee, ach, ich fand alle lustigen Sachen von ihm nicht so geil. Junior und so, alles furchtbar. aber ähm, Ja, Junior Twins war furchtbar, irgendwie lustig. aber
0: ähm, versprochen ist versprochen. Nee. Ach, oh, oh. nee. Oh, oh, doch, kann man mal machen. Ja, äh, ja aber ich Twins fand ich auf jeden Fall... Ich, ich finde da nur ja, Twins super. gut. Ja. Und Kindergartenkopf mag, mag, mag ich
3: auch. Stopp oder meine... Nee, das war Sly. Das war Sly. So.
0: <lacht> so, kommen wir von den großen Actionhelden zu einem weiteren Actionhelden, denn will ich oder will ich? <lacht> er ist endlich da. Oder beides ist endlich da. Ein erstes Plakat und ein erster Trailer zu... Oh. Nee. <lacht> Falsch? Naja, gut, komm. Machen wir es halt erst. <lacht> ja, ja, okay, wir sind komm. bei Actionhelden, die können auch weiblich sein. Also, er ist jetzt da, oder sie ist jetzt endlich da. Sie kriegt nochmal einen Film. Black Widow Ah. wird... Ich finde das Plakat eigentlich ganz cool. Besser, wenn sie Whack Blido hieß.
3: <lacht> Whack Blido. <lacht>
0: ja. Warum nicht? Ja, Natascha Romanoff kriegt nochmal einen Film... Warum zur Hölle jetzt? Wissen wir nicht, aber. Können ein bisschen Anti-Aliasing bra- gebrauchen das P- Poster. Oh. Ja, oder? Ein bisschen <lacht> ausgefranst. Aber jetzt. Also, wofür steht diese. Das X? X. Ehrlich gesagt, habe ich mich das auch gefragt. Weißt du es?
1: Nee. Aber haben die nicht. Aber ist es ein X? Hat nicht jeder Avenger ein bestimmtes Symbol?
0: Ja. Okay, was ist das von Spider-Man? Spinnennetz. <lacht>
1: Ich dachte gerade, weil weil Cap hat doch.
0: Das Symbol ist auf dem Rücken der schwarzen Witwe drauf. Genau, exakt das
1: wollte ich sagen.
3: Ah, weiß doch kein
0: Mensch. Haben wir wieder
1: was dazugelernt? Nein, weil, aber das, ich meinte das aber ernst, weil irgendwie in irgendeinem Kontext meine ich, das mal gesehen zu haben, dass jeder Avenger ein Symbol hat. Also Cap, dieses, was auch auf seinem Schild drauf ist.
0: Okay, dann, fuck, das sieht ja echt so aus.
1: Kannst du mal bitte Avengers und Symbole hingeben, damit ich mich komplett blamiere?
3: Avengers... Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Dass das so ist, ja. Das ist dann halt für die, für die, für die, für die, für die Kenner.
1: Genau das meinte ich. Ah, tatsächlich. Gott sei Dank. <lacht> Ganz knapp vorbei an der Totalbrüche. Okay, also, es ist auch wirklich... Es also, existiert
0: schon länger. Antje hat komplett recht. Es ist wirklich ihr Symbol. Sehr gut. Es ist wirklich ihr Symbol. Hätte man sich Symbol. auch überlegen können und selbst drauf kommen können, aber ja. Was, aber was soll es sein? X kann es ja nicht sein. Ist es so eine, eine Zeit? Sanduhr. Genau so ein Sanduhr. In wem könnte die Grüne Faust sein? Vielleicht äh, Greta Thunberg. Wisch bei den Avengers. <lacht> <lacht> ja, das gefällt mir. Ja. Und äh, gefällt uns auch das Poster?
3: Ist schön. Oh, oh. Ich würde es mir nicht ins Zimmer hängen. Nö, weil Nö aber ich finde
0: es trotzdem ganz cool. Es ja, sticht heraus. Es sticht. Ja, was heißt sticht heraus? Aber ja,
3: Also wenn es jetzt, jetzt zwischen anderen Postern wäre, sticht es immer angenehm minimalistisch minimal.
0: raus, genau. Ja. Aber
3: also ja, ich meine, ich bin nicht schön Und man spart einfach auch Farbe beim
0: Buch. Ja, Warum willst du denn Haten jetzt? Also was, was wäre denn deiner Meinung nach jetzt Hate denn? Ich habe auch den drin? Trailer noch nicht gesehen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, diesen Film interessant zu finden. Dann gucken wir uns doch jetzt mal den Trailer an. Bin auch skeptisch.
2: Früher hatte ich nichts. Dann bekam ich diese Aufgabe. Diese Familie. Aber nichts hält für immer.
0: Ich hörte, Sie mussten schnell verschwinden.
2: Ist heutzutage nicht leicht. (lacht) Und was haben Sie jetzt vor? Ich habe viele Leben gelebt. Aber ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. Das sind
0: die Red Sparrow-Locations, oder? Ich weiß, ja? dass
2: du hier bist. Ich weiß, dass du das weißt. Unterhalten wir uns jetzt wie Erwachsene? Sind wir das denn?
0: Ich habe schon gedacht, dass er uns unterrichten will. Ja, aber ist das auch verkehrt?
1: Das sieht viel, viel versprechender aus als Captain zu sehen, Marvel.
2: Schwesterchen. Ich. Warum kommst du nach Hause?
0: Ja. Das ist hier Frau um, Fighting with My Family, ne? Oder?
2: Lawrence Pugh. Pugh. Ich zu klären.
3: Ich mag die Musik.
2: Wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Na
3: super. Ach, oh, Landung, ey.
2: Eins ist sicher. Es wird ein grandioses Wiedersehen. Alter! <lacht> Passt immer noch. Die Familie. Endlich wieder vereint. Du bist fett geworden. <lacht> ah, also
0: ich bin, ich wieder... bin verkauft, ich nehme nehm. den. Ach oh, nein. Doch. Nein. Hör auf. Nein. Hör jetzt auf.
3: Ach Mann. <lacht> Black Widow.
0: Und nun schröckert. Nein, was soll ich sagen? Mir gefällt der Anfang echt gut, aber jetzt das Ende, das, das ist dann wieder so. Sie können einfach nicht irgendwie mal auf dem Boden bodenständig bleiben. bleiben. Ja, aber auch das Bodenständige ja. hat man ja jetzt diese Born-mäßigen, ob als Frau oder als Mann oder sie hat ja selber schon so einen Film gedreht mit Red Du hast ja selber gesagt, ja, das, das war nicht sie. Das war Frau ja, Lawrence. Jennifer Lawrence. Das ist das Gleiche. <lacht> <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich hab das,
0: das mag ja alles gut und unterhaltsam sein, <lacht> aber ich, ich sehe den Trailer und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Film schon 20 Mal gesehen. So, so kommt es mir vor. Nichts an diesem Film hat irgendwas ah. überraschend mhm. Neues, irgendwas. Es ist einfach nur ein, ein, eine Checkliste an mehr oder weniger Action-Tropes, die du halt schon aus irgendwo kennst. Das ist so mein Empfinden, auch wenn das natürlich alles hochwertig aussieht und irgendwie Scarlett Johansson ja auch schon das gut macht und so. Hey. Ich fand aber dann deine Kritik auch berechtigt. Am besten hat es mir noch gefallen, als es so Hand- ja, also. äh, bodenkampfmäßig war. Jetzt wieder irgendwie im äh, Runterfallen mit Ballern und weiß ich nicht, ist mir dann auch schon wieder ein bisschen zu aber quatschig. Aber wir wissen ja,
1: dass von, also ich sehe das auch so, vielleicht haben wir ja Glück und die Szene, die sie am Ende zeigen, das ist wieder so wie bei ähm, Guardians of the Galaxy 2, dass das vielleicht der Anfang ist. Und dann, hm. dann ist das erste große action es ja. abgehakt. Ich muss nämlich sagen, was haben. mir an dem Trailer gut gefällt, er fühlt sich nicht so fremdkörpermäßig an wie zum Beispiel ein Captain Marvel. Also man merkt hier, dass, man, dass die davon profitieren, dass wir die Figur schon kennen und dass er, ja, dass man nicht so das Gefühl hat, man muss jetzt unbedingt noch eine weitere Heldin etablieren. Und hier hat man das Gefühl, okay, hier steht der Film so ein bisschen zu. Ist natürlich
0: dann auch der Vorteil eben dieses Films, weil du musst ja. sie eben nicht mehr großartig, genau. also du musst und ja nicht so auf die Art und Weise etablieren, wie halt eine eine Captain Marvel genau. Und du musst vor allen Dingen nicht unbedingt eine Story erzählen, die in irgendein großes Ganzes jetzt, ja. also so wie ich das verstanden habe, ist es ja mehr oder weniger eine Geschichte, die für ihre stehen. Geschichte für ja. sich steht. Und das war ja auch immer die Schwierigkeit bei all den Marvel-Filmen, dass die immer irgendwie in diese Infinity-War-Geschichte damit eingeflochten werden müssen, was dann ja auch gewisse Restriktionen immer mit sich bringt. Gerade bei Captain Marvel hat man das ja auch irgendwie gemerkt. Aber, dass ist, so das wurde. Ist, Aber ist das jetzt
1: ein Prequel? Ja, ja. Weil, das spielt davor. Weil der Anfang sieht ja so aus, wie genau. alles, ist, alles ist schon geschehen.
0: Ja, also ich, sag's sag's ja, ja, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, das richtig gelesen habe, es gibt einen Teil oder eine Ebene des Films, die spielt wohl auch im Hier und Jetzt okay. so, aber okay. ähm, der Großteil spielt in der Vergangenheit und, und zählt, rollt es wohl nochmal von den. auf. Weil, das Ding ist ja auch, wir haben ja den Typ mit dem Bogen gesehen, ne? Und mhm. das ist ja Budapest, wenn ich das jetzt irgendwie richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Und wir wissen ja bereits aus, den, aus dem ersten Avengers-Film zum mhm. Beispiel, damals in Budapest, kannst du dich noch erinnern, das ja. ist wie damals in Budapest. Ah, ja, ja. Bla, bla, bla. Ich schätze mal, genau das damals in Budapest. Fängt ja auch jetzt einen eigenen Film. Okay. Ja. Ich glaube, alles, was mit Jeremy Renner gerade ist, ist ein bisschen schwierig für, ja, für Disney. Ist der Junge krank oder was? Der hat privat doch einige Probleme. Welchen? Ja. Echt? Und das glaube, ich, glaub, es ist schwer für Disney gerade, den ein bisschen zu handhaben. Hm. Ähm,
3: ich muss sagen, mir hat dieser Familienpart gefallen, wo sie so am Tisch saßen, alle also ja. Verkleidung und Hopper, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der echte Darsteller ist, äh, den ich auch sehr mag, äh, in so einer Rolle auch mal zu sehen. Ich bin, ich glaube, der wird ich glaube, der wird unterhaltsam ich, und ich war wirklich nicht weiß nicht, heiß drauf. Und, und, das letzte Drittel vom Trailer hat mir auch nicht so gefallen, aber ich hoffe wirklich, dass ja, der mal irgendwie, dass also er das nicht, dass die
0: nicht, dass die nicht von solchen Bildern wie jetzt zum Beispiel dieser riesen Eislawine oder Schneelawine, dass die davon nicht loskommen. Vielleicht weil, wollen das die Leute. Ja, vielleicht wollen das die Leute. Das mag sein. Ich finde es halt ein bisschen schade. Also, warum kannst du nicht einfach so irgendwie in dieser, in dieser doch schön anzuschauenden, hier, ich musste echt tatsächlich ein bisschen an Call of Duty mit der, mit dieser Eisenbahnanlage da denken, mhm. so. Warum kannst du das nicht? Das sieht ein bisschen aus wie Quarry. Weißt du? Also ja. warum kannst du nicht so, warum kannst du nicht irgendwie einfach die Location als als solches nehmen, legst den Schutt und meint meinetwegen so, aber lass sie doch nicht von so einer CGI-Lawine überrollen, die du halt nicht eine Sekunde abnimmst. Also, ja, wahrscheinlich günstiger. Aber momentan, wie gesagt, der Anfang gefällt mir echt sehr gut. Also deswegen hege ich gewisse Hoffnungen, dass das mal wieder einer der etwas ähm, besseren oder mir besser gefallenen Filme wird. Bei Aber ja, kommen wir von dem einen Agenten oder der einen Agentin zu dem anderen großen Agenten, denn er ist endlich auch da. Oh, shit. <lacht> no time to die. Und 25, <lacht> der letzte Auftritt von Daniel Craig, hat jetzt ein paar Charakterposter released. Ich Schon weiß nicht, keinen Anzug. Was geht hier ab? Ja, er ist ja im Ruhestand, ne? Ah. Stimmt. Also, er hat ja tatsächlich... den muss den Anzug
3: abgeben. Mit,
0: <lacht> <lacht> mit Spectre hat er den, Abzug, äh, den Anzug... hat nur noch Jogginghose. Er äh, ja. hat nur noch eine Jogginghose. <lacht> <lacht> Aber so ist das Ruhestandsleben eben. Da lässt man es ein bisschen Es sieht wie nach Ruhestand aus, wenn ich das so sagen darf. Na ja, gut, er wird ja auch wieder zurückgeholt von seinem guten Kumpel Felix Leiter. Natürlich. Was man bisher so als Story vernommen hat. Haben wir auch die anderen Charakterposter? Denn zum ersten Mal sieht man
3: jetzt auch tatsächlich Remy Malek. Von dem hat man bisher noch nicht wirklich viel gesehen. Ich finde das Artdesign, wie die Art, wie auch im Trailer der, der Schriftzug aufgebaut wird, ist so on Point. Ich finde das so gut. Ich weiß, das ist jetzt nichts, was relevant ist, aber das haben sie echt drauf. I no
0: time to die muss ich aber auch an Predator denken. Ich habe keine Zeit zu bluten. <lacht> ja. Ich mag tatsächlich das Blau und das Braun in, also den Kontrast aus das dem. Das
1: hat aber noch so ein bisschen was von. Cosmopolitan Cover, oder? Ja, klar.
3: Das könnte der Unscheidend GQ oder so. Sein. Ich wette, das wirst du irgendwo noch ich sehen. Ich Jetzt auf, den den auf den Cover. dass das keine
0: Zeitschrift ist. <lacht> ja. Hast du nicht die neue No Time to Die? Na, ich dachte, dass das irgendwie, ich weiß nicht, habe das mit irgendwie dem gedacht, großen dass das ein Fitness-Test <lacht> <ein> Cover ist. Hätte <lacht> ja auch ein Kinomagazin oder so sein. Ja, stimmt. Könnte ein Kinomagazin sein. Ja, und auch dazu gibt es einen ersten Teaser. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Da bin ich gespannt drauf. So. Ich hab mich gesehen. Doch, der ist ganz schön. Ach guck mal, die alte Karre ist am Start. Hat sehr schönes Ende.
2: Warum sollte ich dich verraten?
0: Wir haben unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen.
2: Ja, sowas will ich sehen. Die Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Wo ist 007? Du musst mir Gefallen tun, Bruder. Du bist der Einzige, dem ich trauen kann. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond.
0: Sie sind Doppel-Null-Agentin.
2: Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In das Gesunde. Dachte mir schon, dass Sie sich verstehen. Name? Bond. James Bond. (lacht) (lacht) <lacht> ich, ich, ich ja, gut. Sie auch vermisst. ja Er ist der größte Trumpf, den dieses Land hat. Wenn Sie glauben, die Kontrolle zu verlieren. Nein, ich verliere nie die Kontrolle. Kennt man sie? Ja,
0: das, das ist die Lea Seydoux. Das ist die Frau, mit der im letzten Film... alles für sie aufgegeben. Genau, mit der im letzten Film
3: abgehauen ist.
2: Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird das dein Tod sein. Ah. Was ist das? Du weißt nicht, was das ist. James Bond. Lizenz zum Töten. Ein schön langer Teaser, oder? Mhm. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber ihre Fähigkeiten sterben mit ihrem Körper. Meine leben auch noch lange nach meinem. Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen.
3: Alter. Jawohl. Das war mal geil.
0: <lacht> ja. Danke. Sowas will ich sehen.
1: Ja, warte, 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 warte.
0: Letzte Szene. Fand ich ganz Der
1: gut. Trailer ist schon besser als Spectre komplett. Finde ich.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, Spectre hatte schon ein paar geile Tra- Also ich fand die Trailer von Spectre jetzt auch nicht schlecht. ich
1: meinte jetzt den ganzen Film. Ja, okay. Ich mochte Spectre leider gar nicht.
0: Ich fand Spectre irgendwann auch enttäuschend, so ab, gewissen, ab gewissen Spectre Gadget. Ja, genau. Das glaub ich glaube, ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich dachte eben noch, Skyfall war der letzte, weil ich Spectre schon vergessen hatte. Nee, Spectre war ja der
3: mit Wald. Moment, aber oh, mit Walz, den habe ich gesehen Der nee, dann hab ich schon wieder vergessen. Den fand ich
0: tatsächlich auch Ab der Hälfte spätestens echt mies Wo oh, die da bei ihm in die Basis kommen Ach. Ja, ja. Stimmt, wo er auch die ganze Zeit bei Walz
3: abhängt ne? Und, ja, irgendwie genau. so
0: schlecht. Und das ist da war halt auch schon komisch. Da hat leider auch
3: der Trailer schon wieder so viel offensichtlich gemacht so, Aber ja. wenn ich das so richtig verstehe, sind jetzt alte Bösewichte wieder da? Nee, ich meine, der also, spielt ja jetzt nicht einen anderen oder? Nee, der Walz. spielt
0: Blofeld Der spielt nach wie vor Blofeld, okay. aber
1: Lea Sedou ist ihre Rolle doch, ne?
0: Genau, Lea Seydoux ist ihre alte Rolle, genau. also die sie
3: schon im letzten Film Inspector gespielt hat. Also sie machen dieses Seriending weiter, weiter. Ne? Sie machen dieses Seriending so
0: weiter, ja. ja. Aber ah. bleibt halt die Frage, was am Ende dieses Films irgendwie dann für ein Status Quo existiert. Ob jetzt diese ähm, Afroamerikanerin oder Britin, ob die jetzt äh, tatsächlich dann 007 weiterführt oder. Ach, darum geht's oder was? Das könnte. Die, naja, könnte wenn das ich passieren? jetzt richtig verstanden habe, das ist dieses Gerücht gibt, es eine neue, neue 007, Und das ist die, das Übergabe- ist die schwarze Folge. Frau. Und Bond wird halt zurückgeholt und ja,
3: entweder er ist am Ende wieder 007 oder er gibt das Zepter halt weiter. Wer weiß es. Ich denke, es hängt auch davon ab, ne, wie, wie, wie sie ankommt. Also ich meine, letztendlich es um Geld. Wenn, wenn Frau, sie nicht funktioniert, werden sie wieder zurückzufangen. Ja, Mann aber nehmen. Frau Broccoli hat halt
0: schon gesagt, dass es halt keine weibliche, so gesehen weibliche James Bond geben wird. Also es gibt keine Jane Bond. Es gibt eine neue Frau von mir aus, aber es gibt halt jetzt nicht ein, ein direktes Äquivalent
3: zu James Bond in, in als Frau. Das waren ihre Worte, ne? Ja, also, pf, oh Am Ende muss, müssen die Zuschauer entscheiden, ne, ob sich das lohnt. Aber ich fand's okay, ich fand ihn schön. Ist, ist ja hier
0: auch jetzt von Frau Phoebe Waller-Bridge äh, vom Drehbuch her bearbeitet worden. Ja? Ja, ja. Die für, halt für Flibeck und, und, und ja. Äh, ja, Villanelle schon einige Erfahrungen sag ich mal, im Agentenbereich gesammelt hat. Und inszeniert von dem Regisseur von True Detective von der ersten Staffel zum Beispiel. Carrie ja. Fukanaga. Ja, tatsächlich. Ja. Das ah, Koji. Koji oder Carrie
3: Fukanaga. Ja, ja. Ich finde es zumindest gut, dass sie nicht mehr dieses typische, schon länger ja nicht mehr, dieses typische Formular abfahren. Also so, diese das klassische Bond, diese Formel, nicht mehr ganz so, sondern sie sie, sie ich finde sie expandieren, sie experimentieren, sie probieren ein bisschen aus. Das fand ich immer ganz gut, muss ich sagen. Ja. Aber ich möchte trotzdem, und das finde ich auch cool, aber ich möchte halt trotzdem genau
0: so eine Szene wie eben mit der Gatling Gun und wenn dann halt wirklich auch in dem Film tatsächlich die Trompeten so einsetzen sollten. Ja, ich meine, eine meiner Lieblingsabsolut szenen ja. ist bei bei Golden Eye, wenn Pierce Brosnan
3: mit dem Panzer durch die Wand donnert und dann kommt, da, 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 da. das ist für mich Bond. Ja. Aber ja? die brosnan Ära hat halt auch ganz viele, wo sie over the, over the top Scheiße sind. Also wo genau ja. solche Momente komplett in die Hose gehen. Aber das sind ja auch das nicht ist die so Momente. Das meine Angst. Ich, ich rede auch nicht, von, Gattling, ich red auch nicht von
0: von von hier komisch auf dem komisch auf dieser Kufe auf dieser Riesenwelle surfen oh, mit oh, dem Gott, mit dem Fallschirm. Ja, ja Das sind Szenen, die finde ich furchtbar. Ja, wirklich ganz ganz furchtbar. Mit dem Auto und ein Haken im Eis <lacht> und dann unsichtbar machen. Ja, sowas brauche ich nicht. Aber sowas wie halt mit Panzer, ja. handgemacht, Hand weißt du, handgreiflich so. Das, das das, will ich haben. Okay. Ja. Ich fand aber auch jetzt zum Beispiel nicht schlecht, wie er mit dem Motorrad da diese Treppe hochgehackt ist. Und dann können wir vorstellen, dass, dass das ein echter Stand war. Sah jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick so aus. Aber sowas finde ich auch noch okay. Aber ja auf der Monsterwelle surfen mit dem Wellblech da und so, das brauche ich halt
3: nicht. Ja, Sie haben es halt immer mehr übertrieben. Irgendwann wird es halt wirklich zu so einem Show-Off für coole Geheimagenten-Features, die wir euch noch zeigen wollen. Was ist heute mit dem Auto? Yeah. Das finde ich halt immer, dann lieber eine gadling gun vorne raus und dann weißt du halt, was das Ding bringt. Aber ich wette, das ist die Szene, wo im Kino jeder lacht. Beim Trailer und im Film. Das ist halt einfach auch so top-dämlich. Ja, also von der Optik schon, aber sehr ja okay. Das, wo die Gatlinger raus. Ja. <lacht> ja, wir haben ja auch gelacht. Keiner hier hat, kann das ernst nehmen. <lacht> Nein, aber ich, ich will es ja auch nicht ernst nehmen. Okay. Ich will mich ja daran erfreuen. Ich will also, sie auch nicht kritisieren. Ich Bond
0: irgendwie dazu. Also ein Auto, das, äh, ja, das wär, also, das wenn du normalen Öl rauskommt und dann noch so ein
3: paar Reißzwecken hinterher oder so. Ja, okay, aber warum auch warum Gatlinger? Also, okay, ich bin ruhig. Weil mit ja. richtig schön schnell viel ballern kannst. Ja,
0: <lacht> so, wir ballern mal eben in die Werbung
3: und melden uns gleich zurück für ein paar so viel Atendum. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, Antje, Eddy und mir. Und ohne Unterweile, ohne Umschweife. ohne, ohne weitere Umschweife geht's in die Kinostarts. ähnlich uplifting <lacht> ja genau <lacht> und genauso uplifting nein das ist jetzt ist jetzt ein bisschen fies wenn ich sowas sagen würde aber es ist jetzt nicht die highlight woche würde nee. ich jetzt mal ich besch- b- 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 jetzt einfach mal so behaupten denn äh, es gibt wir haben vier filme gefunden für die wir sage ich mal brennen brennen ja nee aber <lacht> wo wir gedacht haben die könnten vielleicht interessant sein für den einen oder anderen ich muss dazu sagen ich habe nicht einen dieser vier gesehen na toll ja ähm, ich glaube antje ist die einzige die Hast du alle gesehen? Nein,
1: zwei Päpste habe ich nicht gesehen. Das war ja die Geschichte mit dem skurrilen Screening.
0: Dann halten wir doch einfach mal kurz die zwei Päpste als allererstes, äh, handeln wir den schnell ab. Es geht hier um eine fiktive Begegnung zwischen dem Papst Benedikt, also unserem ehemaligen Kardinal Ratzinger und dem aktuellen Karl, äh, Papst... Äh, Karl Ratzinger. <lacht> dem, dem, die, dem aktuellen Karl Ratzinger. <lacht> oh nein, Und dem aktuellen Papst äh, Benedikt. Oder halt Bergoglio, wie er heißt, im Original heißt. Und dieses Treffen hat es wohl nie gegeben. Und es ist, wie gesagt, es ist eine pure Fiktion. Die beiden treffen halt im Vatikan und in der Sommerresidenz von Ratzinger, also von Papst Benedikt aufeinander. Denn... Ähm, Kardinal Bergoglio oder eben Franziskus, äh, bevor er Papst geworden ist, hat er mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören und nur noch einfacher Priester zu sein. Und das möchte eigentlich Ratzinger nicht zulassen. Und dann geht es halt, also, vor allem geht halt darum, wie die beiden sich halt gegeneinander, äh, gegenseitig austauschen und eben ihre verschiedenen Interpretationen oder Sichtweisen des Glaubens präsentieren. Soll halt von den Darstellern her unglaublich gut sein. Und ja, der ist ja nochmal, den kenne ich doch. Das ist Jonathan Price und Anthony Hopkins. Das ist der High Sparrow zum Beispiel aus Dings. Ja, genau, deshalb. Ja. Oder halt äh, Mr. Battle aus, aus, nee, Netattle aus Brasilien zum Beispiel. Ja, ich glaube, ich habe den wegen Game of Thrones im Kopf gehabt. Ja. Wann kommt der? Der kommt jetzt äh, diese Woche ins Kino und ist aber auch nur für kurze Zeit im Kino, denn der wird schon im Laufe des Dezembers dann halt auch auf Netflix erhältlich sein. Ich werde mir wahrscheinlich auch erst auf Netflix angucken. Ja. Soviel dazu, aber mich interessiert halt, wie die beiden
3: miteinander spielen. Ja, es ist so ein bisschen für mich für, ja, vom Thema null interessant, aber irgendwie mit, mit diesen Schauspielern und schöne Bilder. ich, ich werde auch mal reingucken. Aber
1: ist ja ich auch weiß in den ersten Skandal von den Oscars schon um ihn, äh, verwickelt, der Film. Ach echt? Weil äh, der Film wohl auf einem Theaterstück basiert, aber äh, als, Best- als im Original- Originaldrehbuch genau. gelistet wird. Ja.
0: Wurde inszeniert von Fernando Merey, dem Regisseur von City of God.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. So. Kommen wir zu einem weiteren alten Mann, nämlich zu Woody Allen. Der hat auch einen Film heute raus, er heißt A Rainy Day in New York und handelt von einem Liebespaar, sie sind beide Studenten, Filmstudenten oder so und sie hat ein Interview mit einem berühmten Regisseur, er sagt, okay, ich begleite sie, aber für sie ist dann der Regisseur und alle Prominenten, die dann mit diesem Interview einhergehen, ein bisschen wichtiger, sodass er dann irgendwann allein durch New York zieht und dabei noch auf die junge Schwester seiner Ex-Freundin trifft. Genau. And that's it.
3: Ja. Ja.
1: Was soll man von einem Film erwarten, von dem, wo die Ellen selber sagt,
3: ja, der ist scheiße. <lacht> Was, echt?
1: Ja, ich ist empfehle das, das? das Interview in der Zeit, wo, wo, es da hat er ein sehr, sehr langes Interview oh. gegeben, in dem er wirklich zugibt, das ist kein guter Film. Aber
3: wie unangenehm, wenn du der Darsteller bist und dann sagt der Regisseur, du bist scheiße. Aber ist das nicht der Film, bei dem die sich auch alle distanziert haben? Mitgespielt genau, und haben? wo oh äh,
1: unter anderem Timothy Chalamet seine Gage im Nachhinein gespendet hat.
3: Okay, jetzt will ich ihn sehen. Sorry, aber jetzt jetzt (lacht) will ich ihn sehen. Ein Film von Woody Allen, wo alle sagen, der ist scheiße, das würde ich gern mal sehen. Weil bisher waren die doch eigentlich immer Selbst wenn man (lacht) sie nicht nicht connecten konnte, waren die doch verdammt gut.
1: Es ist halt wirklich bemerkenswert unangenehm alles. Ich erinnere mich, mich, dass ich aus der PV raus bin und dann standen da so ein paar Kollegen und dann nahm die eine Kollegin das Wort, äh, wie hat sie das gesagt, dezent chauvinistisch in den Mund und plötzlich entspinnte sich daraus halt eine Diskussion darüber, dass wir alle ah, den gleichen hey. Eindruck hatten und uns gefragt haben, ob das jetzt beabsichtigt ist oder ob er hier wirklich halt volle Kanne daneben ge- gegriffen hat. Weil das es geht halt Lunde. um hm? Sorry. es geht halt um das Thema, was, was Daniel gerade gesagt hat. So, sie führt ein Interview mit einem star der dann auch noch Roman Pollard heißt, wo ich sage, ist aber sehr nah an Roman Polanski dran. Also wenn es Zufall ist, ist interessanter ich Zufall.
3: Machen und können, es ja. geht halt
1: echt darum, dass sie ihm innerhalb, also sie wird als einigermaßen smarte Nachwuchsjournalistin etabliert und binnen weniger Minuten ist sie ihm total verfallen. Er nimmt sie mit, stellt ihr stellt ihr alle möglichen Regisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler vor und es endet dann damit, dass sie nackt bei einem Schauspieler im Schlafzimmer steht. What the fuck? Also, also sie soll wirklich ein,
0: ein gespielter Blondinenwitz sein. So,
1: es kommt voll hin, ja. Also sie verfällt allen männlichen Leuten, die sie da in Hollywood trifft. Und man sitzt da und denkt, oh, Unfall. Also,
0: ja. Und, und es
3: muss wohl auch sehr, es muss wohl sehr demütig Also ich habe jetzt nur die
1: Aber Trailer normalerweise
3: gesehen. hat er da doch ein Fingerspitzengefühl.
1: Eben. Und also gerade
3: Frauenrollen kann er doch gut. Voll, ich gar, meine also,
1: Blue Jasmine, ich mochte auch die letzten Filme von ihm, wo schon immer gesagt wurde, die sind schon nicht mehr so Annie doll. Er Hall
3: gemacht.
0: Also ich
1: mochte selbst sowas wie Irrational Man oder auch Café Society, die ja jetzt nicht zu seinen stärksten Werken zählen. Genau, aber da hat man ja zwischendurch immer nochmal seine Klasse durchscheinen äh, ja. sehen. Und hier ist es wirklich, man sitzt da und denkt, entweder ist das seine Art auf die ganzen. MeToo-Debatten zu antworten, so nach dem Motto, jetzt mache ich es erst recht, so wie ich will, aber das ja. ist halt wirklich super misslungen. Ja. Oder er hat halt wirklich gar kein Feingefühl mehr und wie gesagt, durch das Interview, das ich jetzt gelesen habe, komme ich zu dem Schluss, es ist eher letzteres.
0: Oder er hat einfach mal eine schlechte Woche gehabt, weil...
1: Äh, <lacht> <lacht> so also gesehen. wie gesagt, das Interview ist halt wirklich sehr aufschlussreich, <lacht> auch weil er da, sehr, wie gesagt, einfach sehr offen ist. Es ist ein Promo-Interview und er sagt halt wirklich, ey, ich habe es voll versaut. Und... Ähm, das muss man erstmal zugeben als jemand wie Woody Allen, von dem ich bislang nicht unbedingt ja. den Eindruck hatte, dass der Fehler so gerne zugibt.
3: Es ist ein ganz ganz komische Story drumherum. Und für mich macht das Gesundheit. Für mich macht das das gerade mega interessant. Weil ich denke, was ist ich da passiert? Ey,
0: vielleicht ist es wirklich auch eine raffinierte Werbekampagne. Aber ja, ähm. das wäre jetzt mein nächster Tipp.
1: Weil er hat ja auch zum Beispiel Film hat in den USA zum Beispiel das heißt, noch keinen kein Verleih, was ich sehr interessant finde, dass ja. ein Woody Allen Film in Deutschland noch äh, keinen Verleih Rocket Beats Na gut, wir noch kein <lacht> macht. Na
0: gut. Ja. Das aber seit dem MeToo-Ding ist aber auch noch mal Woody Allen zu ja. so einer Persona non grata geworden. Ja. Ähm, insofern. Ich freue
1: mich nächste Woche auf den neuen Roman Polanski-Film.
0: Wir ja, oh
3: <lacht> nee. sollen alle aufhören Filme zu machen. Ja, deswegen gehen wir jetzt auch schnell weiter zu alle mit in die Scheiße.
0: <lacht> ähm, vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen, denn Pro ich kann mir vorstellen, Rollenz. dass der ein oder andere auf jeden Fall den Vorgängerfilm von den beiden Herren gesehen hat. Die ziemlich beste Freunde-Regisseure haben jetzt einen neuen Film gemacht. Er heißt Alles Außergewöhnlich und ist mit meinem Lieblingsfranzosen in der Hauptrolle Vincent Kassel. <lacht> Der Vincent. Ja. Habe ich doch richtig im Trailer gesehen. Dann noch gedacht, fuck ist der alt geworden. Dann dachte ich, ja, das ist er nicht. Aber ist er doch, das ist er doch, ja. Alles außergewöhnlich heißt dieser Film. Und handelt von zwei, was ist denn das, Das sind Sozialarbeiter?
1: Ja, also es ist so, ich hoffe, ich gebe das halbwegs korrekt wieder. In Frankreich ist wohl das große Problem mit dem Gesundheitssystem, dass Leute je schwerer sie sind... In Anspruch
3: geist, nehmen.
0: <lacht> Sorry. Das ist das große Problem bei allen Gesundheitssystemen, dass die Leute es in Anspruch nehmen.
1: Nee, fast. Es ist ein bisschen schlimmer. Ähm, dass Leute in, in, in Frankreich, die geistig behindert sind, je schlimmer sie betroffen sind, desto schwieriger finden sie Hilfe. Weil Einrichtungen wie Psycho äh, Psycho, Psycho Psychotherapie, wie heißt denn das? Psych- Psychiatrie.
0: Psychiatrie. Psychiatrie, danke.
1: schön. Dass Einrichtungen wie Psychiatrien und ähm, Pflegestellen, dass die sich weigern, wirklich zum Beispiel Leute, die schwer an Autismus erkrankt sind, die aufzunehmen, weil sie sagen, das packen wir nicht. Es gibt zu wenig, ähm, es gibt zu wenig Leute, die sich darum kümmern, die, es ist zu wenig Geld da und so weiter und so fort. Und deshalb hat sich in Frankreich so eine Art Untergrundbewegung äh, entwickelt und das ist wirklich so, dass Leute sagen, okay, wir machen das am Gesundheitssystem vorbei, kümmern wir uns um die schweren Fälle. Und es geht jetzt tatsächlich um zwei Leute, die genau das machen. Die Uno aber,
0: und Malik, ne?
1: Ja, wird schon stimmen, ich hab gar <lacht> keine Ahnung. Ähm, und das Gesundheitssystem hat sie aber auf dem Kieker, weil sie halt eben sagen, hey, ihr macht das hier gerade eigentlich, wie gesagt, am Gesundheitssystem vorbei, ihr habt keine Lizenz und gar nichts. Und der Film ist zu gleichen Anteilen eine Geschichte darüber, wie die beiden das irgendwie versuchen hinzukriegen. Und die Figur von äh, Vincent Cassel hat, hat, hat halt auch dieses Mantra, ja, Wir finden schon für alles eine Lösung. Und dann soll es aber zu gleichen Anteilen auch noch um die Patienten gehen. Und meiner Ansicht nach ist das so ein bisschen missglückt, weil die Patienten total auf ihr Dasein als Patient reduziert werden. Also jeder Patient in diesem Film hat ein Spleen, eine Angewohnheit, einen Tick und man hat so das Gefühl, das ist nur dazu da, um zu zeigen, wie (lacht) mannigfaltig das äh, Autismus-Spektrum halt ist. Und die werden nicht persönlich charakterisiert, und ähm, dann ist da teilweise so ein auch Humor drin, wo ich so den Eindruck habe, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass die ziemlich beste Freundemacher versuchen, allem mit so einer gewissen Leichtigkeit zu begegnen. Aber hier finde ich es leider ziemlich fehl am Platz, weil hier auch so Themen aufgegriffen werden. Es gibt zum Beispiel einen Patient, der droht halt wirklich, bald keine Bleibe mehr zu haben oder bald keine Leute mehr zu haben, die ihm helfen. Und dann sagt die Mutter von ihm, hey, ich. Wenn, wenn das nicht klappt, dann nehme ich uns beiden das Leben. Das ist eine Randnotiz. Und man hat das Gefühl, die wissen gar nicht, wie sie mit so ernsten Themen umgehen sollen, weil sie eigentlich wieder so eine Tragikomödie, wie ziemlich beste Freunde, wie Heute bin ich Sammer, was sie alles gemacht haben, inszenieren wollen. Und ich habe so das Gefühl, oder man hat beim Film so das Gefühl, denen ist das Thema super wichtig. Aber eigentlich würden sie es ganz gerne leichter aufziehen. Und das finde ich bei dem Thema auch, welche welche Beispiele sie zu auf, so aufgreifen, teilweise so ein bisschen fehl am Platz. Es ist jetzt kein schlechter Film, gerade so durch die letzten zehn Minuten, weil sie sich, ähm, ohne jetzt zu spoilern, halt dann gehen Ende hin dafür entscheiden, Okay, wir zeigen euch ja jetzt noch mal. Es ist eben nicht für alles eine Lösung da, und das mhm. finde ich dann gut, dass sie sich aber erst in den letzten zehn Minuten von einem zwei Stunden Film dazu entscheiden, auch mhm. mal wirklich ernst zu bleiben, finde ich halt ein bisschen schwierig. Also ich finde ihn, ich finde ihn okay.
0: Ich habe noch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, Lieb aber ich denke mal, in Frankreich war er schon ein relativ guter Hit.
1: Ja, ja, da sind ja alle Filme von denen und ja. er hatte seine Premiere in Cannes. Also vielleicht ist das noch interessant. Ja. Ja, ich glaube, es wird nicht sowas wie ziemlich beste Freunde so ein Das
0: glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Gut. Und dann hätten wir noch einen deutschen Film, der mich zumindest von seiner weiblichen Hauptrolle, naja, beziehungsweise nee, von drei Hauptdarstellern her interessiert. Er heißt Auerhaus und es geht um eine Jugend WG. Oh, Wortspiel. Ja. Und tatsächlich es ist läuft auch. ist leider auch
1: wirklich das. Und
0: tatsächlich geht es wohl auch um Auerhaus, der mehrfach irgendwo im Radio läuft oder Naja, während
1: Sie, das, während Sie das, Haus, die die WG einrichten, läuft halt Madness Auerhaus. In the middle of a street,
0: Ja, also ein Junge mit seiner Freundin und sein bester Kumpel ist mit dabei, der jetzt aber gerade schon einen Selbstmordversuch irgendwie unternommen genau, haben soll. Genau, sind
1: Kumpel, tatsächlich, er besucht ihn eher so, weil er bisher immer von ihm die Hausaufgaben abschreiben konnte. Okay.
0: Und dann kommen noch, irgendwann kommen noch zwei weitere dazu und die gründen halt diese WG, genau. spielt mitten in den 80ern, basiert auf einem Roman, der sehr beliebt ist und den diese Verfilmung auch ganz gut getroffen haben soll, wenn ich das... Ja. bisherigen Pressestimme nehmen kann.
1: Genau. Einziges Problem finde. ist für mich, glaube ich, so ein bisschen, dass eher so die Vermarktung, weil der hat mit Luna Wedler, die man ja aus das schönste Mädchen der Welt kennt, der mit Damian, genau, mit äh, Max von der Gröben, den man unter anderem aus Fakju Goethe kennt und mit Damian Hardung, den man aus ähm, unter anderem Club das der schönste Roten Bänder
0: Mädchen, kennt. Aber auch? Da war er
1: auch? Ja. Ah, okay. Der hat also so einen gewissen Jugend All-Star-Cast, kann man schon sagen, ja. aber der Film ist halt sehr deprimiert deprimierend und auch so angelegt. Also man, es handelt halt davon, wir, wir sehen eineinhalb Stunden lang eine WG dabei zu, wie sie auf den Selbstmord ihres Freundes hinzuschreit. Das kann ich deshalb sagen, weil das ist der allererste Satz im Film. Das ist mein, das ist mein Kumpel so und so und er hat sich umgebracht. Und wir sehen in der Rückblende was dazu führte. Und das ist echt niederschmetternd, auch Pff. gerade weil die Regisseurin eben zeigt, in dieser Zeit, wo sie zusammen wohnen, ist eben nicht alles traurig und nicht alles tragisch, sondern es, die haben auch schöne Zeiten miteinander, aber mit dem Wissen, dass, der, dass das Finale der Film, hm. der Selbstmord des Jungen ist, ist dem halt eine, eine da ist halt viel, das ist halt niederschmetternd. So. Oh. Und es ist aber sehr lebensecht, teilweise auch sehr lebensbejahend, trotz des Themas. Man muss sich aber halt darauf einlassen, dass man da nicht mit gutem Gefühl rausgeht. Aber ich fand ihn echt gut, muss ich sagen.
0: Ist auch der Film, der mich am meisten interessiert. Ja. Äh
1: Regisseurin, die, die unter anderem die Rico Oscar Filme gemacht hat, die ja bei Kinderfilmen sehr sehr beliebt sind. So.
0: Genau, Rico Oscar und der tiefe, tiefe Schatten. Die, die
1: tiefe Schatten, also. das hm. Herzgebreche und der dritte ja. weiß ich nicht mehr.
0: Ja, so viel zu den Kinostarts
3: der Woche. Sieht lustig aus, ne? Das ist, das ist echt für, gut gemacht. Das ist das von der Reihe. Musste auch jedes Mal wieder. Schmunzeln, wenn ich das sehe. Was ist das?
0: das ich bemerke jetzt erst, dass es das keine VHS-Kassetten sind, ich gedacht, was? John Wick 3 VHS? <lacht> und schon so abgeranzt? Was ist das? Das sind die Tape Editions. Von denen haben wir schon ein paar Mal hier für, äh, welche verlost und erzählt.
3: Okay. Muss ich echt nochmal echt loben. Also, wenn man, also ich mag so Kram ja eh nicht, sich so hinstellen, aber das hat schon einen gewissen. Das ist geil. Ich finde das mega. Das kann man schon gut machen. Das ist Hammer. Absoluter Hammer. Ich hätte sogar genommen, wenn es VHS-Kassetten gewesen wären,
0: oh. einfach weil es so Hammer aus. Ähm, <lacht> Wir haben noch eine Kiste, kannst du nachher was aufschreiben. Ach ja, Und ich, ich habe das hast auch grad schon gelobt. Ich habe gerade gesagt, du willst sowas nicht. Umsonst die stellen. eins, ja. So, weil es aber noch ein bisschen was anderes zu erzählen gibt, beziehungsweise weil wir vielleicht auch noch, nee, wenn ihr jetzt nicht wirklich ins Kino gehen wollt, bei dem Angebot haben Der wir... noch.
3: Satz dabei, drei Köpfe, also alle. <lacht> die Mutter ist auch dabei, ja. <lacht> Die ist hier. <lacht> Und der Pulli. Der Pulli. Ah, es ist der Pulli macht.
1: Sieht er in Part 2 anders aus als in, als in Part 1? Wobei in Part 1 sieht man ihn, glaube ich, doch natürlich sieht man ihn auch.
0: Man ich sieht ihn in Part 1, aber er sieht in Part 2 auf jeden Fall deutlich anders aus. Fändet ihr es lustig, wenn so Psychokiller wie äh, Jason oder auch äh, Michael Myers irgendwie in der neuen Folge um den Trend mitzumachen, so ein Schnurrbart hätten? Auf der Maske. <lacht> <lacht>
3: November. Mehr ja, mehr oder, mehr. oder so ein Gesicht, so eine Träne oder so. Einfach Klasse um ein bisschen moderner zu sein. Warum nicht? Oder Warum halt auch eine aus? Frau. Was ist denn mit den Frauen bei den Serienkillern? Ach ja, genau. Jane. Jason gibt's keinen Vibe. Jane. Jane. Jane das ist nicht. Jane. Wo ja. hieß? Also was ich meine ist, es muss weibliche Serienkiller. Michaela Meyers. <lacht>
0: <lacht> ja, solange es nicht Michaela Schäfer ist. Gibt es Michaela die, die als Die könnte Englisch doch eventuell. Namen? Michael, Michael oder so. Gibt's gar nicht, ne? Es gibt Michael und Michael, aber Micha- Michela, Michael
3: Michelle, es wäre Michelle, aber es gibt nicht Michael Myers. Michael, glaube, gibt Michael Also Ayler. Michelle Meyers geht, also Michelle Meyers geht. 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 Kann man machen. Ja. Jo. Also, der Film ist fertig. Gut. gut. Haben wir, wir schön
0: diversifiziert. <lacht> genau. Kommen wir zu unserer Kategorie Stream It. Stream
4: It. <lacht>
3: Oh Gott, oh Gott. Jetzt weiß ich, was du wolltest. Ja, jetzt weißt du, was du wolltest.
0: Genau, was wollte. Ja, es ist Anfang Dezember und deswegen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, euch ein paar Sachen zu empfehlen, die in diesem Monat neu zum Angebot von Amazon, Netflix oder wem auch immer dazugekommen sind. Und da hat unter anderem Antje zwei Filme ausgesucht, Eddie hat zwei Filme ausgesucht, ich habe zwei Filme ausgesucht und der Simon hat bisher uns nur eine Serienempfehlung
3: na, genau. no, ich habe gestern in den Slack geschrieben und dir, als via E-Mail. Das ist korrekt, hat er gemacht. Ich das ist gestern Um korrekt. 1.30 Uhr. <lacht> so lange Arbeitszeit. Um 1.30 Uhr nachts. Ja.
0: Heute, von Mittwoch auf Donnerstag. Ja. Da hast du uns das geschrieben. Ich habe sie jedenfalls
3: jetzt hier. Alvin hat sogar einen Daumen gemacht bei Kino Plus. Statt. Komm, ich schick's dir. Ich schick's dir jetzt via... Ja, via. Jetzt, bra- jetzt, bra- jetzt, jetzt kann ich damit ja nichts anfangen. Ja, damit du später einfach... Okay, Simon, was hast du denn für einen Film ausgesucht? Das muss ich nachgucken.
1: Jumanji <lacht> und Ready Player One, das weiß ich. Jumanji <lacht> und Ready Player One.
0: Ja. Nein. Ja,
3: okay. Bleiben wir bei diesen
0: Popcorn-Spektakeln. Ich weil ihr habt nämlich beide Ready Player One.
1: Ja, den würde ich dann abgeben. Okay. Dann nehme ich nämlich Hereditary, weil Andy den ursprünglich hatte. Oh ja, auch gut. Und dann ist okay. der auch erwähnt. Also ich, <lacht> muss, <lacht>
3: ich muss diesmal sagen, dass ich ein Problem hatte, Filme zu finden, die ich gut finde. Ja, ging mir auch so. Weil die Auswahl war nicht, nicht gut. Oder ich kannte die Filme, die gut waren, darin nicht. Also es war, Ready Player One war schon so eine Kompromissentscheidung, weil der Film mir jetzt nicht so gut gefällt, dass ich den, also ich empfehle den, weil unsere Community den sicherlich interessant findet, weil es geht um Games, es geht um Virtual Reality, es geht um die Zukunft, es ist Sci-Fi, es ist Spielberg. Es ist, der Roman ist super, also wer sich dafür interessiert, das Buch ist echt schön, der Film meiner Ansicht nach macht zu viele Kompromisse, könnte man sagen, und versucht eben zu sehr auf dieser visuellen Ebene jetzt zu beeindrucken. Und und m- nimmt sich dadurch Freiheiten in der Erzählstruktur, die ich beim Buch besser fand. Aber das ist nun mal das typische Problem, da will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ähm, ist eine typische Endzeitapokalypse alle leben nur noch in einer Virtual Reality, weil eben die Realität zu sehr abturnt. Äh, also so ein bisschen, wir sind da schon auf dem besten Weg dorthin. Und äh, in dieser Oasis ist dann eben, findet das wirkliche Leben statt. Und da gibt's dann eben ein, ein Puzzle, ein Rätsel, was vom äh, Entwickler äh, sozusagen verpackt wurde. Und das hat auch zehn Jahre später, 20 Jahre später immer noch keiner gelöst. Und dann wird der erste Clou äh, gefunden. Und dann geht eben diese Schnitzeljagd endlich wieder richtig los. Und alle wollen äh, diesen, diesen Preis bekommen, der ihnen dann die Macht über diese ganze Virtual Reality gibt. Das ist so die Story. Visuell ist es auf jeden Fall beeindruckend, wenn man auf CGI-Dramas und so, äh, also auf CGI-Explosionen äh, steht, ja, was sonst gibt's noch zu sagen, was jetzt nicht spoilert. Ich finde, der Film ist äh, okay, man kann ihn gucken. Sp- typischer Spielberg, der macht da keine großen Fehler, aber ich finde, er hat auch schon deutlich bessere Stoffe umgesetzt äh, vom Buch in, in, in Film. Ja, und ich empfehle jedem eigentlich, den Film zu gucken oder das Buch zu lesen. Ja, also man will das Buch danach braucht man das Buch nicht mehr lesen, wenn man den Film geguckt hat. Insofern würde ich vielleicht erst das Buch und dann den Stream-Film empfehlen. Ich würde es
0: tatsächlich auch machen, weil dann wird man sich auch im Nachhinein nicht so sehr darüber aufregen, dass der ganz, dass der Film so sehr die Nostalgie, Nostalgiepumpe abzapft. So, ne? Weil das ist ja so ein großes, ein großer Kritikpunkt gewesen, dass es das einfach nur ein Abfeiern von irgendwelchen Gimmicks und, und Verweisen und sonst irgendwas ja. ist. Das ist aber das Wo man Buch aber eben auch. Muss,
3: so ist es halt das Buch halt ja. auch. Ja? Sie haben im Grunde einfach Sachen, äh, sage ich mal, geupdatet. Also bestimmte Dinge im Buch sind dann eben eine andere Person, eine andere Figur, der Master Chief und so. Wir haben halt nicht alle Lizenzen bekommen. Genau, sie haben nicht alle Lizenzen bekommen. Wie gesagt, der Film ist so ein bisschen bei mir. Es gibt gute Sachen, es gibt aber auch echt schlechte Sachen. Und als Film an sich, wenn ich nicht diese Vorbelastung durch den Roman hätte und so, äh, würde ich sagen, ja, sieben von zehn. Es ist halt echt leider so. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ja. Dann Fanservice the Movie. (lacht) Es ist so, ja, tut mir leid. Aber da hätte man mehr draus machen können, weil das Buch gibt ein bisschen mehr her. Aber seien wir mal ehrlich, das Buch ist auch jetzt nicht Ne, das ist auch schon Nostalgie, Nostalgie, guck mal, wie ja. geil das damals war, das waren unsere Jahre, weißt du doch, als du jung warst. Mhm. So ist es, tut mir leid, aber das ist der Film, der wichst sich da ein, äh, das, das Buch auf, ist, auf diese Nostalgie. Ich, ich als jemand, der
0: ja wirklich, ihr wisst es, 80s Warrior ist, aber ich fand es so penetrant, dass ich irgendwann aufgehört <lacht> habe zu lesen. Dann nahm ich meine Spider-Man-Tasse und schüttete die, <lacht> was weiß ich, Goonies, ja. Cornflakes, die ich am Ende mit meinem Atari 2600er-Stick aß, um mich zu erinnern, wie schön, also bei jeder Satz war irgendwas,
3: wo ich gedacht habe, ja okay, du bist in den 18 groß geworden, Wir we get it! <lacht> ja, wenn man das aber ab kann, dann ist es eine schöne schöne Sci-Fi-VR-Geschichte, also die auch so ein bisschen Gesellschaftskritik hat und auch nicht so dumm gedacht ist, ja. wenn man mal ehrlich ja. ist.
0: ja. So, so viel zu Ready Player One. Dann nimmt Antje jetzt Hereditary. Zu das dem müssen wir eigentlich nicht viel groß erzählen. Eben. Der kommt Der Ende kommt. des Monats. Ja. Ja. <lacht> ist äh, ein schöner, schöner atmosphärischer Horrorfilm mit ein paar wirklich guten. Ja, What ein The schön Faktum würde mir Leute jetzt machen. als
1: Adjektiv nicht unbedingt einfallen bei dem Film, aber er ist, es ist die perfekte Verschmelzung aus psychologischem Familiendrama und Horrorfilm.
0: Oder alle Paranormal Activity Filme getarnt in einem oder gestopft in einen Film.
3: Einzig gute Film von dem Regisseur, glaube ich. Den muss ich mir angucken. Du hast <lacht> den, glaube ich, auch schon mal empfohlen, Ed, oder? oder? <lacht> ja. Das ist ein bisschen troll. Trolli troll. <lacht> Einer von euch hat mir den schon mal empfohlen. Ich ja. glaub, ich du noch hast ihn nicht gesehen. gesehen. Hast du Midsommar gesehen? Okay. Äh, Midsommar habe ich gesehen, ja. Und das ist der Vorgängerfilm
0: von dem. Ah, okay. Äh, fand fand kommt jetzt, ja. Also Midsommar fand ich gut. Ja, siehst du, dann wird dir vielleicht der Hereditary noch ein bisschen besser gefallen. Und bevor wir in die Werbung gehen, schicke ich noch mal schnell hinterher. Marriage Story, den hatten wir letzte Woche, glaube ich, ne?
1: Oder vorletzte, letzte oder der Vo- zum Kinostart. Ne? Ja, genau, letzte dann oder vorletzte, vorletzte Woche.
0: Woche zum Kinostart hatten wir den schon vorgestellt. Der kommt jetzt auch im Dezember dann auf Netflix, falls ihr ihn im Kino nicht gesehen konntet, weil halt kein Kino in eurer Nähe war, das diesen Film gezeigt hat, dann holt es jetzt bitte auf ja. Netflix nach. Ein ganz, ganz toller Film, vor allem aufgrund seiner beiden Hauptdarsteller, die halt ich die bin's. Trennung richtig gut durchexerzieren und einfach, ja. Black Widow und Kylo Ren waren mal zusammen? Ja. Die waren mal zusammen und haben sich dann scheiden lassen und deswegen ist er jetzt Kylo Ren und sie ist halt Black Widow geworden, weil irgendwo muss man den Frust <lacht> Ablass. ja ablassen. das sind offensichtlich ja. beide viel Frust. <lacht> ja, aber ihr guckt euch diesen Film an, er ist schauspielerisch einfach, einfach fantastisch, ist von Noah Baumbach inszeniert mit, der nötigen, mit dem nötigen Verständnis für alle Parteien und aber auch mit einem nicht ganz so fatalen Endwillen wie so viele andere Scheidungsdramen oder so, also das ist Tatsächlich ein echt schön anzuschauen, der Film, auch wenn er wirklich teilweise sehr an die Nieren geht. Ja. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit noch mehr. Stream it. Stream it. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und wir sind mitten in und ich will es jetzt noch einmal hören. Stream it! Stream it! Stream
4: it! You a stream it!
0: So, Eddie, was sollte man sich denn diesen Monat streamen? Ich habe vergessen, ob das Amazon oder Netflix ist. Ich glaube, Amazon. Warte, Mid- ich kann es dir sagen. Ja, Amazon, Amazon ist Ladybird und Mid- Midnight Run ist Netflix.
1: Wer hat übrigens gestern gesagt?
0: Antje hat vorhergesehen, dass Eddie Ladybird nehmen wird. Ja. Es war aber immer, Ich muss sagen, die beiden beide Listen waren jetzt auch nicht so prall gefüllt mit das Sachen, die ich auch. gut fand. Ja. Aber ich hatte noch einen anderen. Gut, dann machen wir erst Ladybird. Ladybird ist ähm, ein. <lacht> toller Film, ein Coming-of-Age-Film, von denen es ja in letzter Zeit so äh, in der Art, würde ich sagen, mehrere gab mit 8th Grade, Booksmart und so weiter. Aber ich bin ja so ein bisschen, ich mag ja einfach diese Coming-of-Age-Filme, weil ich einfach auch so viel zum Thema Coming-of-Age <lacht> Die Szene ist übrigens sehr gut. <lacht> Gerade aus dem ähm, Augen,
3: einfach. Die äh, äh, erzählen
0: kann, weil ich halt auch sehr aus dem Age gekommen bin. Ähm, <lacht> mit Sasha Ronan. Du warst mal Heroin. Sasha, Ro- Sasha, Sasha Ronan. Ähm, Und Laurie Metcalf, die wir noch kennen als die Schwester von Roseanne. Wollte ich gerade sagen. Jackie. Übrigens, die Dame aus Buxmar spielt auch mit. Ja. Und äh, im Prinzip ist es ein ähm, Film, ich glaube, der Film spielt Anfang der 2000er. Und äh, Sasha Rohn spielt halt ein, ein Mädel, das sozusagen sich verliebt und erwachsen wird und, äh, glaube ich, das letzte Jahr der Highschool hat. Es geht um die Prom, es geht um, was kommt als nächstes, die Vorstellung der Eltern, die eigene Unsicherheit. Halt das dieses typische äh, Coming-of-Age-Ding. Aber ich finde, was mir an dem Film halt gefällt, ist, dass es der Ich mag den Humor. Ich mag, dass das alles so ein bisschen low-key ist. Also, es ist, es ist nicht so dieses flashige Highschool-Movie-Ding, sondern. Aber es ist jetzt auch nicht ultra deprimierend. Ähm, ich bin der krasse Emo-Outsider ähm, und nicht das beliebte äh, Cheerleader-Girl, sondern es ist irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, ich fand es relativ nah an der Normalität, wie ich es mir vorstelle, wenn du halt in so einem Setting gut die wohnt dazu. Also, es ist nicht normal, aber es ist. ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt nicht so. So überpoliert, aber auch nicht so ultra deprimierend. Und ähm, das ist, ist die aus Booksmart, die Schwester von Jonah Hill. Jonah Hill, Timothy Chalamet, Lucas Hedges. Also alle upcoming ja. A-Lister sind auf jeden Fall in diesem. War, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert, kann das sein? Hm? Ja. Für fünf Oscars. Wollt ihr wissen, für was? Bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie. Bester Film. Best, best Performance by an Actress in a Leading Role, Best Performance by an Actress in a Supporting Role, Best Achieve in Directing and Best Original Screenplay. Ja, also ah, okay, den werde ich gucken. Ist äh, wirklich ein, äh, ein angenehmer Film, dem, der ähm, die richtige Mischung aus Comedy, Drama, 90 Minuten, nichts, wo man sich die Finger verbrennt. Kann man machen. Ja, aber jetzt wolltest du ja eigentlich noch einen anderen Film. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja. Ich habe nämlich darauf gehofft, dass du ihn nimmst. Ja, Midnight Run. 1988, Robert De Niro und äh, Char- äh, Charles Grodin. Charles Grodin. Ähm, ein Film von Martin Brest, der ja einen anderen von meiner Lieblingsfilme gemacht hat, nämlich äh, Der Duft der Frauen. Und, und, Beverly, Hils- ja, der und der Beverly Hills Cop natürlich, stimmt. Und ähm, es ist eine Buddy-Komödie im Prinzip. Äh, Robert De Niro spielt einen ähm, Kopfgeldjäger und äh, Charles Grodin spielt einen Ex-Mafia-Anwalt, der quasi ausgestiegen ist. Und ähm, sowohl von der Mafia als auch vom FBI gesucht wird. Aber es ist auch ein Kopfgeld auf äh, 100.000 auf ihn ausgesetzt. Deshalb äh, wird er von Robert De Niro relativ schnell gefunden. Und um dieses Kopfgeld zu kriegen, muss er ihn von New York nach Los Angeles bringen. Und ähm, es entsteht halt so ein Roadtrip mit ähm, Charles äh, Grodin als so der nervige, bisschen weinerliche Anwalt, äh, Mafia-Anwalt-Typ, der aber halt auch schon einiges erlebt hat und Robert De Niro als der taffe, sage ich mal, harte Kerl. Also, die Tropes sind eigentlich relativ bekannt, aber es ist hier auch schon ähm, n- ein guter Film, wie gesagt, ein guter, ähm, äh, guter Buddy-Cop-Komödie, wie man die eigentlich auch so, so aus den 80ern auch einfach kennt. Also, ist, für mich ist es ein Film der so diese, dieses Genre in den 80ern sehr gut verkörpert, mit allem, was dazugehört, Verfolgungsjagden mit Autos, Schießereien, coolen Sprüchen, äh, ein bisschen Macho-Bla-Bla-One-Linern. Äh, so. Eigentlich alles, was so was man ungleiche Genre, du, das, das ist Ungleiche Duo. Das ungleiche Duo, was sich dann im Laufe der Zeit ja. natürlich so ein bisschen anfreundet und man dann irgendwie doch ein Herz äh, hat für beide. Irgendso. Wie bei True
1: Detective. Hä? Wie bei True Detective bei der ersten Staffel. Das ist genau das Gleiche. Findest, Findest du bei True Detective? Ja. Ich finde, ja, deshalb hat mich das so gestört bei der ersten Staffel. dass es eigentlich auch diese Buddy sache ist nur halt in depressiv.
0: So. Ja, ja, great es so. ja halt wie gesagt. Es ist ja ein irgendwie das fast schon Genre eigentlich. Ja, 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 Body, Body, des Kinos, ja, ja. aber alle
1: Leute haben eigentlich, ich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, alles gut. Ich habe eigentlich auch schon alles gesagt. Also ich, wenn wer ich, 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss dich kurz korrigieren. Er ist glaube ich Buchhalter der Mafia gewesen. Der ja,
3: Buchhalter Anwalt. Und hat
0: halt, äh, nee, der Mafia ja Kohle gestohlen. Das ist ja deswegen ist so, ja die Mafia hinter ihm her. Und weil er aber gleichzeitig auch noch die Unterlagen der Mafia hat, um sich irgendwie abzusichern, ist das FBI hinter ihm her. Okay. Ja. Okay. Ähm, aber ich gebe dir mit allem recht, äh, den Film habe ich damals, der hat mich meine Mutter mit reingenommen, den habe ich meine Mutter zusammen im Kino gesehen und äh, das war halt auch so ein, so ein echt großartiges Erlebnis, weil der halt wirklich alles hat, was man... Fünf Tage Junge bis Mitternacht heißt der im Deutschen. Ja, was man alles, <lacht> was man sehen will von, ja, fünf Tage bis Mitternacht, genau. Ja, ja also, wer ihn noch nicht kennt, ist so, finde ich so mit so Filmen wie Steer Crazy, Beverly Hills Corp, aber auch, äh, wie heißt Mo der... Mo Money? F- kann man vielleicht noch mit da rein? Ja, Mo Money, ähm, wie heißt er von Shane Black? Last Boy Scout, obwohl es eigentlich keine ja. Buddy-Komödie, aber so, ja, ich hm, weiß boah, nicht, das, das ist doch. noch so... Ticket für zwei wäre vielleicht noch so ein ne Vergleich. Ja, Ticket für zwei ist aber kein, eigentlich kein Action, ist eine reine Komödie. Aber eine meiner Lieblings-Planes, Trains Planes und, Automobiles. und Automobiles. Ja, aber äh, er ist trotzdem, also er hat ja trotzdem Verfolgungsjagd. Und es ist auch diese Reise von A nach B. Genau. Mit und es John sind Candy und Steve Martin. Oh Gott, der Film ist so der fucking ist sehr cool. Alter. Wer den nicht kennt, den gibt aber, glaube ich, nicht auf Streaming. Leider nicht, leider nicht. Ja, aber ist halt, der ist, glaube ich, auch von 88 oder so. Oder? Ticket für zwei? Ja, bestimmt aus der Ecke. Äh, ich würde mal einen reinschmeißen, bevor ich das Zepter deiner Ante übergebe. Äh, du hast 87, siehst du? siehste? Äh, ich würde noch mal reinschmeißen. Die Hateful Eight gibt's jetzt auf Amazon. Wer bisher die Muße nicht hatte, sich mit diesem Film im Kino oder Den Die gab's doch davor die Woche auf Netflix. <lacht> Echt? Ja, die gab's auf jeden Fall lange ja. auf Netflix. Ich weiß gar nicht, aber für Amazon ist immer gut, dafür den vielleicht auch noch mal eine anderen Version zu zeigen oder so. Vielleicht zeigen sie ihn ja in der etwas längeren Fassung weiß ich nicht keine Ahnung ich, feier den total ich mag die, ich also die längere Version immer noch
3: gern sehen also die längere Version würde ich immer noch gerne sehen die habe ich immer noch nicht gesehen also ich, ich glaube die 70 mm Fassung war
0: etwas länger als die normale Kinofassung und das ist einfach ein geiler Film und ich mag den Film halt tatsächlich äh, ich finde es für mich der etwas bessere Western von Quentin Tarantino hm. weil ich halt eben die Konzentration auf das eine Setting die Figuren die oh, die die Bissigkeit die da drinnen steckt und äh, auch gerade hier Samuel Jackson, es sind wirklich ein, zwei fiese Momente, wenn ey. er da von seinem
3: Dingelang erzählt. Alles er ist geil. Jeder Einzelne kann da richtig performen. Die, die spielen sich da irgendwie wund gegenseitig. Das ist total schön, ja, einfach ist gut. zuzugucken. Das kann das auch Performance-Film. So gut. Ja, das ja. ist ja das Geile. Es ist so ein wirklicher Film, wo du den Schauspielern in den Lippen hängst. Das liebe ich ja auch so in Tarantino. Du hast und und der ist so ruhig. Ja,
0: ja aber er halt, heißt, so ey, Walton Goggins, ey. cut my legs and call me Shorty. Es ist so gut, ey. Es ist so gut. Ja, Metzen ist vielleicht der Einzige, der so ein bisschen abfällt gegen die anderen. Aber ansonsten, ja, ich mag, wie die Spannung sich da drin aufbaut, wie sie sich entlädt, wie krass der am Ende, kon- also wie konsequent er das durchzieht so und wie er es halt trotzdem immer wieder schafft. Weiß ich nicht, dass man dran kleben bleibt. Also ich fand den Film nicht eine Sekunde zu lang, sondern ich habe das gerne genossen, plus die 70 mm bilder plus der Score von von Ennio Morricone, der halt das Ganze noch mal einen Tick veredelt. Ach, Damian Baschier auch als als Bob. Es ist es sind einfach ja, was für als Schauspieler was das für ein Bock machen muss in diesem Film mitzuspielen. Also dass ich Bock hätte mit so einem Pelzmantel, einem Cowboy in einem Tarantino zu spielen, so eine eingeschneiten Hütte. Ich glaube danach wäre alles egal. Das, da hätte ich alles erreicht. Das ist doch das Allergeilste. Ey, hier gerade am das Anfang, ne? Hier bei dem Kreuz, ja. wenn, die, wenn, wenn die Kamera aufzieht von dem Kreuz weg und der, der Score von Morricone anfängt und dieses Jazzige, dieses, diese Percussions, das ist echt. Ah, oh, finde ich großartig. Ja, Hateful Aid äh, fand ich einen der Filme, die man auch mal noch mal hervorholen kann. Antje, du hast ja, einen Film. Ja, vom
1: Anspruch gehe ich jetzt wieder <lacht> zurück zum Anspruch. Ja, aber das ist ja das. Hm. Ziel genau. Ich mag Hateful Eight übrigens auch. Ich glaube, ich habe auch den Bock. Ich habe die Blu-ray zwar zu Hause, aber das wäre jetzt nochmal so ein Anlass, den nochmal wieder neu zu gucken. Ähm, ich habe mir stattdessen der Sexpakt ausgesucht, <lacht> eine Komödie mit unter anderem John Cena und Leslie Mann in den Hauptrollen. Ah. Und ähm, es geht darum, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, weil ich habe den jetzt längere Zeit nicht gesehen. Ähm, Ein paar Elternpaare kriegen die Krise, weil ihre Kinder demnächst Abi machen, oder also die Highschool beenden. Und ähm, einige von ihnen sich vorgenommen haben, in der Abschlussnacht ihre Unschuld zu verlieren. So ungefähr war das doch, ne? Genau.
0: Und Und, die Eltern gelangen durch Zufall an die WhatsApp-Unterhaltung. Genau,
1: an die Chatverläufe ihrer Kids und werden total paranoid. Dabei sind ihre Kinder eigentlich finde also so hab ich das immer wahrgenommen ihre Kinder sind eigentlich total brav und äh, haben zwar diese Pläne aber sind jetzt auch nicht die die jederzeit einen drauf machen so und ich finde halt dass der Film genau die richtige den richtigen Ton jedes Mal trifft also er ist schon so ein bisschen frivol er heißt jetzt nicht umsonst der Sexpack ähm, aber er geht nie so mega extrem unter die Gürtellinie dass es peinlich ist und vor allem ist er einfach er hat so das Herz am rechten Fleck also er findet da genau immer den richtigen Humor und äh, ist, ähm, ich weiß gar nicht, womit ich den jetzt unbedingt vergleichen würde. <lacht>
3: okay, ich, ich kann, ich, meine, ich höre nichts, aber ich weiß jetzt schon, diese Szene ist sehr lustig. Ich will S- einfach versuchen, äh, die Emotion zu interpretieren, ja, ne?
0: ja. Also John Cena ist auch tatsächlich ein Highlight des Films. Absolut. Ja? Ja. ja. Also John Cena in Komödienrollen, muss ich sagen, funktioniert der mittlerweile echt gut. Ja. ja? Und nee, und
1: wirklich, also ich, ich mag den sehr gerne und finde, wie gesagt, er trifft sehr oft den richtigen Ton. Viele der Gags funktionieren auch gut. Und ähm, hat für eine, für eine US-Komödie ähm, wenig Gags, die, die verpuffen. also ich, der, der setzt einfach viel um, was ja. er macht. und Nee, mag ich mag ich sehr gern.
0: Ja, ich finde ein bisschen, ein bisschen zu brav. Der könnte für mich noch hier und da ein bisschen derber sein. Ja, es
1: ist eine typische FSK-12-Komödie. Ja. Und so. man muss
0: halt auch dazu sagen, dass es, es wirkt schon so ein bisschen forciert, wie ja. es durch diese Hetzjagd durch die Nacht Stimmt. eigentlich kommt und was dann noch da passiert. <lacht> Aber ey, come on. Kann man mal locker weggucken. Genau. So, ja. Also, Game Night würde ich immer noch als deutlich höher ein, Klar, einstufen. <lacht> aber John Cena. <lacht> 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 ja, ich mochte den eigentlich auch ganz gerne. Er hat so, ist jetzt nicht überragend, aber wie du schon, wie ihr auch beide gesagt, kann man ganz nett gucken. Ähm, ist jetzt nicht ein harmloser, ist jetzt nicht komplett scheiße. Also, we- mhm. erstaunlich wenige Rohrkrepiere, aber ich finde auch, man merkt dem an, dass der so als R-Rated oder so, wenn er wenn sich getraut hätte, so The Full. Whole, the whole nine yards zu gehen, yeah. weißt du, so der, komplett assig zu sein, dann wäre der glaube ja. ich noch ein
3: bisschen besser gewesen. bin sicher da hat jemand das Script und so. Ja, ja, ja. <lacht> war anders, kann das nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Da waren ja. sicher derbere Sachen im Script, das, das würde ich jetzt ich schon auch. durch die. Naja.
0: Ne? Ja. Na ja. Und passend zu Simons letzter Empfehlung würde ich vorher noch mal eine Empfehlung raussprechen, denn ich glaube, das ist ganz interessant, auch für euch. Es gibt jetzt auf Netflix eine Dokumentation, die habe ich in Sieges im Kino geguckt. Die heißt Iron Fists and Kung Fu Kicks. Und das ist für mich tatsächlich ein richtig schöner Kinobesuch gewesen. Das ist so wie der Gang in den Spielzeugladen und alles, mit dem man früher mal gespielt hat, ist da, weißt du? Und oh, da kannst du dich noch erinnern, das ist geil, das ist geil. Diese Dokumentation zeichnet so ein bisschen den Weg von Kung Fu-Filmen, angefangen bei den Shaw Brothers, also in Hongkong. Ähm, bis hin halt zu Scott Atkins und hm? The Raid und so weiter, äh, zeichnet den Weg so nach, wie es halt die Shaw Brothers angefangen haben, äh, das, das Genre zu dominieren, wie diese Filme dann nach Amerika gelangt sind, dort halt dann halt auch über Bruce Lee so richtig in der in der Black-Community angekommen sind, mit den Martinez, die sie halt dann abends immer veranstaltet sind, die ausverkauft waren und die, wo die Leute halt das wirklich abgefeiert haben. Wodurch es dann eigene Epigonen gab, wie Black Belt Jones und so. Also wo halt äh, die das exploitation kino dann in den Kung-Fu-Film äh, wie, übergewandert ist. Wie heißt
3: der? Ja, der Titel war gerade so schnell weg.
0: Iron Fists and Kung-Fu Kicks. Und dann geht's halt darüber, wie dann Jackie Chan groß wurde, wie die 80er dann in, in Hongkong irgendwie neue Filme hervorgebracht haben mit Zuhag und so weiter mit den ganzen Leuten und mit Cynthia Rothrock und und hier Chris Norton und so, wie die halt groß geworden sind und welchen Einfluss das unter anderem noch auf die Breakdance-Kultur gehabt hat, wird dann auch ein bisschen behandelt und so. Und ich weiß schön. nicht, ja. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor kurzem wurde uns über Twitter ein Tweet geteilt. Da gibt's eine Szene aus einem Hongkong-Film, wo Die bösen Jungs rennen zum Auto und aus dem Auto raus greift einer der bösen Jungs noch so ein kleines Mädchen bei den Haaren und hält die die ganze Zeit Zeit und dann rasen die los und die haben, Der hat wirklich das kleine Mädchen an den Haaren gepackt, aus dem Auto hängend, haben sie diese Verfolgungsjagd gedreht. Und das, das wird, wird in diesem Film, in dieser Dokumentation wird es auch mal thematisiert. Wie kann das jemals durchgewunken worden sein? Genau, das wurde nie durchgewunken. Die haben gesagt, ey, wir machen es einfach, da guckt gerade keiner. Und Was hat das mal. Mädchen gesagt? Nee, das Mädchen war, die, die Eltern und das Mädchen waren traumatisiert. Ja, das Und kann ich mir da gut gut muss man vorstellen. vielleicht der Dokumentation auch so ein bisschen ankreiden, die gehen da ein bisschen locker mit um. Ja, also die sind da wohl schon, also die, das wird viel belächelt, was halt schon echt krass war und halt genau diese Szene mit dem, mit dem Mädchen halt an den Haaren packen und im Auto hinterher schleifen so, äh, die wird ja, der halt. Der hält das Mädchen an den Haaren Fenster aus dem Fenster raus und fährt halt <lacht> und die, und, verrückt. und die baumelt halt da so, äh neben der Tür und er fährt halt, und das ist halt nicht nur eine kurze Sekundenszene, sondern das ist richtig lang. Das ist eine richtige Sequenz. Also eine richtige Sequenz, wo der die da an den Hals, also völliger Wahnsinn. Und wenn du raffst, dass das nicht ein Special-Effekt ist, sondern ein echtes Mädchen, egal, das kann ist eigentlich, müsstest du nachträglich dann noch rechtlich vorgehen eigentlich. Ich finde es eigentlich verwerflich. Ja, wie gesagt, und das kann man halt der Dokumentation schon ein bisschen ja. ankreiden, dass sie halt auch da in dem Punkt ein bisschen zu locker ist, weil die Leute das so alles so ein bisschen eher belächeln, die da halt zu Wort kommen. Aber ansonsten wirklich in Start. Scott Atkins. Norton, Ross Rock, ähm, äh, Michael J. White, äh, von den Shaw Brothers, beziehungsweise von äh, Golden Harvest-Leute, die das das Studio Golden Harvest gegründet haben und so. Es wird beschrieben, wie halt die Shaw Brothers mindestens zweimal verpeilt haben, den Trend irgendwie äh, aufzugreifen mit Leuten wie Jackie Chan und so weiter. Äh, Und wie halt dann das, wie die Shaws niedergegangen sind, aber dann der Rest Hongkongs groß wurde und so. Und ja, einmal so komplett ziemlich viel martial arts kino versucht Hammer. abzugreifen und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also hat mir doch echt sehr gut gefallen, auch wenn ich wirklich ein paar Sachen ein bisschen forciert fand und wie gesagt, ein paar Sachen auch etwas kritischer sehe, wie eben, wie halt gerade das, das Standwesen in Hongkong früher, mhm. wie locker das da doch gesehen mhm. worden ist. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, wenn auch Leute dann erzählen, was da eigentlich, was da für lebensbedrohliche Situationen geredet worden sind und die sie halt trotzdem gemacht haben. Aber deswegen hat man diese Filme dann auch wahrscheinlich so in sein Herz geschlossen. Und äh, kann ich nur empfehlen, und damit wären
3: wir bei Filme, das waren unsere Kinojahre. Ja, äh, das habe ich mir direkt einmal angeguckt und sofort komplett durchgesuchtet. Also das kann wunderbar auch. bingen. Jeder, der sich für Filme interessiert äh, und nicht schon alles gesehen hat zum Thema Making ofs zu dem bekannteren Film, der sollte sich das angucken. Es geht um äh, ja äh, natürlich Dirty Dancing schon mal direkt die Pilotfolge hatte mich äh, auf jeden Fall. Ähm, dann geht es um Kevin allein zu Hause, dann geht es um Ghostbusters und den vierten habe ich gerade vergessen. Stirb langsam. Äh, stirb langsam natürlich. Und jede einzelne Folge ist richtig gut. Sie schaffen es echt. So 40, 50 Minuten geht eine Folge, glaube ich, halt diesen kompletten Entwicklungsweg auch mit all seinen Problemen so spannend auch zu erzählen, dass man, obwohl man natürlich alles schon auch zum Teil gehört hat und kennt, äh, weil es ja auch so typische äh, Internet, äh, w- w- so Internet-Nerd-Wissen ist. Ähm schaffen sie halt dass man trotzdem dran bleibt und es hat sogar einen Spannungsbogen weil man halt irgendwie weil ja auch jeder Film ja oft so eine so eine so eine Geschichte durchmacht äh, wo immer alles auf dem Spiel steht und dann irgendwie hat man also es gibt eine wunderschöne Geschichte die kannst du gleich erzählen zu Still langsam wo es um die Helikopter geht und um die Zeit die sie hatten um mit diesen Helikoptern zu fliegen äh, und es sind nur solche Geschichten wo man denkt fuck äh, da wäre ich gerne dabei gewesen, da wäre ich gerne irgendwie Teil des des Ganzen gewesen. Und man lernt diese Filme vor allen Dingen Dirty Dancing dann nochmal <lacht> mehr zu schätzen, äh, weil man einfach sieht, was da auch eben wie viel Leid und Qualen dahinter sind. Das finde ich immer geil, wenn man das Filmen ja, ebenfalls nicht ansieht und im Nachhinein aber merkt, dass das eben, dass sich Jennifer Grey und Dingens hier, dass sie sich Scheiße fanden, merkt man nicht, weil die so eine geile Chemie haben. Ähm, sie haben ja ihre Streitigkeiten wieder beiseite. Ja, aber währenddessen hatten die, fanden die sich halt scheiße. Ja. Äh, und das und haben das dann genutzt so auch. Also das wurde ihnen dann auch aufdoktriniert, nutzt das, dass ihr euch nicht mögt, nutzt diese Spannung. Ne? Weil alle anderen gesehen haben, dass sie eine Megachemie haben, aber sie selbst fanden sich halt scheiße. Das sind Sachen, die wusste ich als großer Fan noch nicht. Ähm und einfach sie erklären so ein bisschen auch zeitlich diesen popkulturellen Hintergrund immer äh, von den einzelnen Filmen, warum die so entstanden sind, in welcher Zeit die entstanden sind, fand ich sehr sehr aufschlussreich und sehr unterhaltsam. Kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Also Dirty Dancing sind tatsächlich ein paar. Also ich wusste, ich habe das auch nie mitbekommen, dass das wirklich so ein steiniger Weg war für den Film. Der wurde ja, der wurde
3: ja, ja tatsächlich und ich hab das von einem einer Film v- gelesen und ich
0: wusste das nicht. Der wurde tatsächlich von einer VAS. Ich war beim Musical mit Simon. <lacht> <lacht> der wurde von einer VAS Produktionsfirma überhaupt erst die einzigen finanziert. die ihn überhaupt das waren Hamburg. die einzigen die den äh, haben und das war halt auch der einzige hit von denen
3: ne, muss man dazu sagen die haben danach noch in da, die haben ja, danach alle, alle hatten keinen Bock auf den titel aber die, einerseits war es der beste Deal, den man haben kann andererseits wollten wegen dirty dancing dachten ja, ja. an porno so, so, du merkst richtig und hier die Szene ne hier äh, er streicht ihr mhm. äh, er sie fängt an
0: zu lachen und sie fängt an zu lachen das war nicht gedreht ist echt. Das, das ist echt und, Und die haben recht. sich gehasst. Weil die, die haben die sich zu dem Zeitpunkt machen. wirklich gehasst. Die hatten sich schon vorher irgendwie nicht so wirklich, die waren sich so grü- nicht so wirklich grün wegen die rote Flut, da haben die ja vorher schon zusammen mit, äh, gespielt. Ja, Red Dawn. Hm, mit äh, mit auch noch ganz vielen anderen Jungstars damals zu dem Zeitpunkt. Und da gab es wohl Stress. Und diese Szenen, die sie, das waren Proben. Das waren tatsächlich einfach Proben für irgendwie das Finale. Da hat Emil Adolino, der Regisseur, einfach draufgehalten. gehalten und hat gesagt, ey, macht mal. Und ah, da war die sich wirklich, da haben die sich wirklich gegenseitig angekotzt. Und erst danach haben die irgendwann mal so, ein, so eine Art Gespräch gehabt, ja. was dann, dann wieder zu den du, Wogen ein bisschen geglättet hat. Man sieht es auch wirklich in den
3: Augen von Patrick Swayce, der, den, der ist keinen richtig Bock mehr angepisst. Weil sie halt permanent lacht und er will nur diesen Shit zu Ende drehen. Und sie haben es so geschnitten, dass ich, also ich habe den Film geguckt, für mich ist es so ein organischer Teil des ja. Ganzen und das ist wunderschön das ist Filme machen aus sowas was dann noch machen finde ich ja, ja. Äh, auch sie zeigen halt auch wie diese äh, Hebefigur im Wasser äh, da, da, also sie gehen an dieses Wasser wo dieser See war der da nicht mehr ist ist nur noch Boden und diese Steine die sie benutzt haben um höher zu stehen sind noch da <lacht> wie geil ist es denn ja also ich fühlte mich sehr äh, aufgenommen ich habe die auch Reihe.
0: wirklich äh, in einem durchgeguckt ich fand das alles sehr interessant wenn ich Kritikpunkte habe, muss ich sagen, die deutsche Synchro erinnert halt leider an diesen RTL Sprecher, der bei RTL alles moderiert,
3: also ob es jetzt, weiß ich nicht, äh Hast du auf Deutsch geguckt hast. Ich habe das ein hab auf Deutsch gegeben. Ja. Entschuldigung. Mir Spaß. Nein, ich habe den auf Englisch, ist ein
0: ganz normaler Sprecher. Ja, ähm, das fand ich halt wie gesagt ein Kritikpunkt und ich muss sagen, manche Emotionalisierung hätte ich nicht gebraucht. Also hat der ja, ich weiß nicht, mit Patrick Swayze, mit Harold Ramis, mit äh, so, mit ja. dem mit ja. dem mit dem wie heißt der Cop aus aus stirbt langsam seinen Kumpel um, Wills, weiß nicht wie er in echt meinst du oder in echt? Also der, ich meine jetzt die die Filmrolle ist egal. Ja. Äh, Paul Paul heißt er Paul. Äh, das so da waren so Sachen dabei, wo ich mir dachte, das ist das wirkt schmalziger als es sein muss. So. Ja, weil sie da unbedingt noch mal irgendwie so ein bisschen Emotionalität reinbringt Da hätte ich tatsächlich gerne mehr von solchen Sachen gehabt, wie die Autorin von Dirty Dancing, also die das Buch und das Drehbuch geschrieben hat. Die hasst wohl jeder. Ja, also jeder hat irgendwas (lacht) Schlechtes zu der zu erzählen in dieser, in dieser, in diesen 40 Minuten. Und sowas hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Also ein ein bisschen mehr Dreck. Ja, aber ja, ich verstehe, warum halt man gewissen Leuten dann gedenkt und warum man halt irgendwie nochmal das Andenken oder die Leute ehren möchte und das Andenken hochhalten will. Aber ich finde, manchmal
3: war es ein bisschen zu cheesy. Aber das ist jetzt auch nur ein kleiner Kritik. Also dafür, wie gesagt, ist halt eine so eine Making-of-Serie finde ich total, total schön. Aber was du sagst, stimmt, ja. ja. Kann ich aber jedem empfehlen.
0: Ja, also, also ich ich hoffe, ich ich, guck dir mal gerne an. Kann man sich auch angucken, wenn man die Filme jetzt nicht gesehen hat, unbedingt. Also, das ist schon einfach nur interessant, weil das ein Stimmt langsam. haben alle gesehen. Ja, die Das meine ich doch gerade, weil die. du das so ja, sagst. Ja. Ja, ich sage aber mal, selbst wenn man halt die Filme jetzt nicht gesehen haben sollte, mhm. dann äh, ist es auch trotzdem einfach interessant von den Anekdoten her. Ich werde zwar, es steht schon ganz oben auf der Liste, ihr hattet mich bei Filme. <lacht> Dirty Dancing. So, wollen wir jetzt was verlosen? Komm, verlosen wir jetzt was. Wir haben was Schickes für euch, nämlich wir haben ein paar Mediabooks zu Child's Play. Dem Reboot, ne? es Ist das ein Reboot, ja? Ich glaube schon, ja dem Reboot von Chucky, wo es darum geht, dass eine KI-gesteuerte Puppe manipuliert wird in ihrem Vien- vietnamesischen Werk. Und äh, okay. dann halt nach Amerika gelangt, dort in die Hände eines kleinen Jungen. Und ja, sowohl der kleine Junge als auch Chucky lernen durch Texas Kettensägenmassaker
3: Teil 2 Wertvolle Lektion fürs Leben, die halt hier ziemlich blutig enden. Der eine Aber, angreifen, der andere flüchten, oder? Ja, genau. Aber ist es kein, ist es ist jetzt kein Killer mehr, der irgendwie dessen Seele Nein. in eine Puppe, Nein. gut. <lacht> okay, dann, dann dürfte Child's Play, dürfte dir gefallen. Also ich fand den, den tatsächlich
0: relativ unterhaltsam. Er hat auch ein paar nette Kills drin, muss man sagen. Also er hat schon eine gewisse Härte. Ich finde nur so noch Ende, zum Ende hin, Flacht er so ein bisschen ab, da würde irgendwie so ein bisschen uninteressant. Und ich hätte mir zum Finale eher sowas wie hier Puppetmaster Little Streich gewünscht. Ja, von hier. Nee, aber ich, 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 ich rede jetzt hier vom Splittergrad, ne? Also ich rede jetzt von so, nichts anderem. Ja. ja. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Gemetzel am Ende gewünscht, weil der ist schon ziemlich überdreht und ziemlich blutig und böse. Und wie gesagt, ich finde es ganz geil, dass Texas Kettensägen Massacre 2 so eine wirklich
3: einschlagende Rolle <lacht> oder äh, Facette hier spielt. Darf man denn eigentlich so einen Film benutzen, ohne die Rechte zu haben, in einem anderen Film? Also, gibt's ja, weiß, weiß man nicht, ne? Naja, du Weil ich f- nehme mal, du brauchst die Genehmigung und dann gibt es vielleicht Ja, aber die Genehmigung Länge. holen die sich ja. Da ja, steht ja, im Abspann steht ja meistens an, immer so, ja, äh, hier, Courtesy of, of Texas Chainsaw Massacre 2. Ich frage mich einfach also. nur, was da so die Wie teuer das ist, ob man das einfach benutzen darf, wenn man nur 10 Sekunden nimmt Nein. Es ja, gibt, ja, gibt ja einen Grund, dass in den Fernsehsendern immer, in Filmen immer irgendwelche alten Cartoonserien laufen, die rechtefrei sind. Ich denke, ich denke die werden schon ein bisschen was bezahlen dafür. Also, mich mal deshalb ist das, deshalb läuft da immer Wild E. Coyote. Ich nehme an, ohne es zu wissen, aber nach 50 Jahren... Ich habe mich das schon so oft Nein. gefragt, warum in allen Filmen,
0: in denen Fernsehen geguckt wird, immer alter Scheiß geguckt wird. Vermutlich ist er billiger. Hm. Aber wenn aber die da nicht Rocket würde man einfach nicht, laufen lassen? Ja, aber weil. würde man da nicht dann ein bisschen <lacht> Geld umsonst haben.
3: Hey, dear producers in America, please. Es <lacht> wäre doch spannend. Guck mal, da läuft Kino Plus. Da würden alle fragen, what is this What is this German show they're watching? <lacht> ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass es zu sehr ablenkt. <lacht> Und es das ist sehr deutsch. Ist. Ja. ja, zu gut ist. Ja, das ja. kenne ich.
0: Ja, Chucky könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf folgenden Link klickt. Genau. Kinderspiel. Kinderspiel. Es sollte ein Kinderspiel sein, auf diesen Link zu klicken. Aber... Jetzt haben wir noch was viel Geileres. Einen der vermutlich berühmtesten Gangsterfilme aller Zeiten, der in der Hip-Hop-Branche rauf und runter zitiert wurde und auch in diversen Videospielen aufgetaucht ist und ja, Zitate für die Ewigkeit geschaffen hat. In my life, I only got my word and my balls and I don't break them for no one. <lacht> genau das. Wir verlosen... Dreimal die 4K-Edition, die hier schon einiges bereithält. Aber als Highlight obendrauf gibt es diese schnieke Spezialedition mit berühmter Globus-Statue ja, in das, Gold. The world is yours. Und dazu, hier gibt es zum einen die 4K-Version drin, es gibt den Film auf Blu-ray dabei und es gibt sogar noch das Schwarz-Weiß-Original. Von 1932, 1932, ja. Plus diverse Bonusmaterialien, ein Zusammentreffen unter anderem von El Pacino, Michelle Pfeiffer, Stephen Bauer und Brian De Palma. Und ja, diverse Making-ofs und, und, hm. behind the scenes Featurettes und was weiß ich. Also, ein richtig, richtig feines Ding zu einem, ja, ich weiß nicht, hast du Scarface? Bist du Scarface-Fan? Ja,
3: klar, also, auf jeden Fall. Du sowieso, ne? Scarface so und ein uh, meine ja, ja, ist ja, schon Lieblings. ein schön.
0: Also das würde ich auch bei mir im Regal gut machen. Ja, ich, ich hätte es leicht falsch gesagt. Es das heißt all I have in this world, nicht in my life. Das okay. ist nee, leid. Das also auch cool. schon Weilchen herrlichen gesehen. Ja. You also, need ja. people like me ja. to point your fucking fingers on him.
3: Ach, der Film. Ja, ja. Im Original am besten. Muss immer an die, äh, an, also an die Kettensägen-Hommage äh, in, in Vice City denken. Ja. ja, wo, ihr das ja quasi, ne, wo du dem auch mit der Kettensäge dann nicht herlaufen musst. Ja. <lacht> das ist einfach immer noch eine der komischsten und härtesten Szenen. Auch eine gute Anspielung in Training Day übrigens. Auf die oh. Szene. Und ein schönes Finale, also ein ganz toller Film.
0: Plus spitzen Spitzensongs. <lacht> Push it to the limit. Ja, ey. Kann ich mir immer wieder angucken und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Klickt einfach auf diesen Link und irgendwann wird The World is Yours sein. Hoffe ich. Hat, hast du den Link schon eingeblendet? Nee, ne? Komm, mach. Wurden eingeblendet. Alles klar. <lacht> Gut, dann gehen wir noch einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kilo Plus. Und ohne weitere Umschweife geht es direkt. Wir haben noch ein paar News. Damit geht's los. Mit Herz und Faust und Zwinker Zwinker, Böhmermann verfilmt Fallstrache. Im Kasten, die Realdrehs für ein oder mehrere Avatar-Sequels sind gefilmt. Keine Komödie, Uncut Jams wird aus geplanter Globes-Kategorie geschmissen. Affen-Comeback, Disney will den Planet der Affen wiederbeleben. Mach dieses Geräusch bitte noch mal. Ah. So war die Reaktion von Simon auf das Comeback des Planet der Affen. Ihr doch auch. Ihr habt doch dasselbe gedacht. Ihr habt drei
3: Filme mit geiler CGI. Was brauche ich denn noch?
0: Ja, eben. Also, Also, äh, es ist vor allem noch nicht mal richtig sicher, ob das jetzt eine Fortsetzung oder halt ein ein Neureboot oder Neustart ist. Das kannst du doch nicht noch mal starten.
1: Und auch nicht so schnell hinterher.
0: Ich weiß es nicht. Es soll der Regisseur von Maze Runner inszenieren der sich Mhm. ja mit Dystopien auskennt. Ich würde stand jetzt einfach mal spekulieren, dass das auf jeden Fall ein Reboot wird und dass sie halt kindgerecht jetzt oder beziehungsweise Disney-Firmen-Policy-gerecht
3: noch mal diese Filme neu aufziehen. Aber wie willst du den Film denn jetzt kindgerecht verpacken? Also zumindest mit der Message, die er halt irgendwie hat. Das
0: spricht halt dafür, dass der Regisseur von, wie heißt er denn, irgendwie Bell oder so? Wie heißt der Regisseur von von Maze Runner? Das spricht halt ein bisschen dafür, dass der halt jetzt das äh, ja, betreut, hm. beziehungsweise, dass er mit der Regie beantw- ver- vertraut wurde, betraut wurde. Wes Ball heist, heißt der. Weil ich meine, der hat halt diese Teenie-Dystopie gemacht. Die war zwar schon ein bisschen düsterer als mhm. manch anderer Film, aber Es war ja. auch
1: kein Tribute von Panem. Also da waren die Panem-Filme düsterer und härter.
0: Da, auch also ich fand den zweiten Mace Runner, gerade mit dieser Sequenz, wo sie da in dieser Resident Evil-artigen Anlage sind, das fand ich schon irgendwie ein bisschen.
1: <lacht>
0: ja, aber alles in allem gebe ich dir recht.
1: Es ist ja letzten Endes die gleiche Altersfreigabe wie Planete Affen. Also wie die, wie die, die neuesten Planete affen das war auch in Deutschland FSK 12 und in den USA PG13. Hm. Also ist jetzt.
3: Ist schon klar, ob das wieder mit Andy Circus sein wird? weil Nee. Spätestens dann hast du ja wirklich genau dasselbe. Ja.
0: Also, das ist noch nicht klar. Man weiß auch nicht. Vielleicht gehen sie jetzt auf einen ganz anderen Weg, dass sie halt zum Beispiel wieder Menschen schminken. Irgendwie, um sie halt Oder wie Affen- bei Cats. Ja, ja, oder wie bei Cats. Ja, das <lacht> ist das erlaubt? Apeface? Apeface? Weiß nicht. Hast du so genommen, Naja. Aber so viel, ist das dann das dritte Reboot, oder? Das ist das dritte Reboot so gesehen, wenn es ein Reboot wäre. Was ich ein bisschen schade finde, denn äh, ich sage in. Keine Ahnung, in ein paar Jahren werden wir sehnsüchtig auf diese drei Filme zurückblicken und sagen, war schön, war mhm. schön. Das ich habe auch nie verstanden, auch. warum du das nicht so angenommen hast, weil eigentlich ist es genau das, was du von bei Star Wars mittlerweile vermisst.
3: Ich habe den dritten nie komplett geguckt. Ja, ich, die werden auch graduell immer schlechter. Also ich finde, der erste mhm. ist noch irgendwie der, der, Ich fand den toll wegen dem Spiel und so von Andy Serkis und auch der Herangehensweise, aber dann wurden die immer so ein bisschen blöder. Ich, also, ja, ich Für mich. weiß es auch nicht, warum es mir.
0: Kann ich gar nicht. Genau erklären. Ich fand, die waren immer gut gemacht. Also sahen auch immer CGI-technisch gut aus und so. Ehrlich gesagt hat es mich nie so richtig interessiert. Ja. Es war einfach irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ey, ist ja so. Ja. Ist ja manchmal so. Aber ich äh- finde halt so als Trilogie gesehen, finde ich das halt einfach ein rundes Ding. Ja, wirklich ein rundes Ding. Es hat einen Anfang, es hat eine Mitte, es hat ein Ende ja. und es wird alles vernünftig. Zum, also es wird alles schön irgendwie zu Ende erzählt und, und du hast dann irgendwo einen Punkt, wo du sagen kannst, ey cool, hiermit bin ich fein. Ja. Und war, war eine gute Zeit. Habe die Situation Mehr oder weniger eben. genossen.
3: Ist ja auch, hat nicht, also ich weiß, er hat vorher auch schon Sachen gemacht, aber das war doch so ein bisschen auch der Anfang von Andy Circus dass der so, also, ne, wobei, ne, ne, nee, nee, der nee, war nee, vorher nee. schon durch, ja, durch Gollum, ne, ja. da fing's an, ja, stimmt. Gut, dann, was haben wir noch? Ähm, ja,
0: Herr Böbermann verfilmt den Fall Strache. Also, ne, Ibiza-Party mit Koks auf dem Tisch und Oligarchen. Ja, und hat ja das Drehbuch schon auf dem Tisch, die ganze Ja, Zeit. war da wirklich Koks auf dem Tisch? Ne, stimmt, das war, wohl doch. es war Mehl. Das war Mehl. <lacht> <Wir wollten backen. lacht> aber war nicht, wenn man, wenn glaub, man dann, dann später diese Wohnzimmerszenerie sieht, war da nicht irgendwie so ein Spiegelchen oder sonst irgendwas auf dem Tisch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab, also, mich habe ich da nicht so viel interessiert. Ich glaube nicht, aber ich weiß. Ich weiß, okay, aber streich mir das Koks, aber gehen wir halt davon aus, dass es trotzdem ein Gespräch zwischen einer reichen Oligarchin, russischen Oligarchin, Nichte oder Tochter und eben dem Politiker, dem Österreichischen gab, der da diverse Wahlversprechungen gemacht hat, wenn sie denn... Unterstützt werden, ja. Und Herr Böhmermann hat es mal eben im Nebensatz noch gedroppt. Und äh, dann, als die Bombe geplatzt ist, jetzt ist bekannt, dass die beiden, also Neo-Magazin Royal, oh ja, also ich denke mal die Bild- und Tonfabrik wird damit involviert sein und aber auch Herr David Schalko, Ach, okay, der okay, wird das inszenieren. Das ist der, der zum Beispiel Braunschlag gemacht hat, oh. die Serie. Oder aber auch M, eine Stadt.
1: Ah. Sucht
0: einen Mörder, das, Serien, das Serien-Remake, was du mir ja immer noch ja. Äh, ausgeliehen hast. Und die
1: Bild- und Tonfabrik <lacht> hat ja auch schon einen Film gemacht, nämlich äh, Einsamkeit und Sex und Mitleid. Der ist auch von der Bild- und Tonfabrik. Den hast du, glaube ich, hier auch schon Stimmt, der auch genau, vorgestellt, ja.
0: Ja, ja siehst du. Und so schließt sich der Kreis. Und David Schalko ist schon ein, ein guter, also der ist schon böse. Mhm. Und ich glaube, das könnte das
3: könnte böse werden. Ja, ich frage mich nur irgendwie. Also ist das so spannend? Na gut, man kann aus allem einen guten Film machen. Ne? Aber was ich bisher weiß über diese Affäre, ist halt okay. Ist halt doof gelaufen für alle, aber also, ah, mir eine. fehlt da so ein bisschen der.
1: Vielleicht weiß Jan das ja Ende. mehr, als er bisher gesagt hat. Und ja, das sage ich ja. Der hat ja.
3: Der, hat doch, seit wird ü- der so hat doch die Daten irgendwie seit anderthalb Jahren, weiß ich, rumliegen. Das Ende Kram. wird wahrscheinlich so eine, so eine richtige
0: Abrechnung mit Österreich dann irgendwie sein oder so. Oder nochmal eine Warnung von wegen, dass man gewisse Parteien nicht zu sehr in die Macht kommen lassen sollte. Ah, ist okay. Kann man machen, ne? Also, stell ich mir vor. Aber jetzt mal, jetzt denken wir es mal das kurz Immer ein
3: bisschen langweilig.
0: Ein österreichischer Politiker, der angehender, was ich Präsident oder oder Staatschef werden sollte, ja, der sich dann wirklich mit einer russischen Milliardärin oder sonst irgendwas trifft, um um seinen Wahlkampf finanzieren zu lassen und dann irgendwelche Bauprojekte verspricht und so weiter, das ist Hollywood-Stoff. Ja, das Problem, also, was sowas sagst habe, in Hollywood. Ja, man kann das Problem, das Problem ist, dass wir eh davon ja. ausgehen, dass alle Politiker korrupt sind. Ja. Also, wenn da irgendwie kommt, wie was der hat sich bestechen lassen? Das Einzige, was mich daran überrascht, ist, dass er sich hat erwischen lassen. Aber weißt du, das ja. ist so, dass, well, die sind für mich alle korrupt und ich will gar nicht wissen, also ich will es nicht schönreden, aber man, es schockt einen gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist aber vielleicht <lacht> geht es dann darum, wie das halt ja. ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Hat. Mich könnte ja auch eine Idee sein. Ja, ja, ich meine, ich mein, in dem Zeitalter, wo wir Trump haben, was will ich denn da noch, also die ganzen Geschichten drumherum, was soll ich denn da noch groß. Schockiert jetzt den einen Präsidentschaftskandidaten gesehen von dem Demokraten, der anderen äh, Sahne in den Mund äh, spritzt die ganze Zeit, aus <lacht> seiner Kampagne. Die sind, die sind die da, knien sich hin und er sprüht den Sahne in den Mund. Das ist Präsidentschaftskandidat, wo du dir einfach nur denkst, Alter, was ist überhaupt los? Hat er
3: die Sahne äh, in der Hand oder macht das direkt aus der Hose? Einfach? <lacht> so eine also, Hält er sie auf Hüfthöhe, die Sahne? Ja, das meine ich ja. Hat er sich quasi in der Hose? Ja. Und ich frage mich gerade, immer, es muss ja einen Grund geben, dass sie das machen. Ähm, schon sehr symbolisch. Ja, ja. ich würde gerne äh, noch was äh, sagen, was ich hoffe, was drin ist in dem Film. Und zwar äh, ist es ja dann schon so, dass die, dass die, diese Infos dazu ja irgendwie bei Böhmermann und dem, und den seinen Leuten quasi gelandet sind. Und mich würde interessieren, ob sie das eben einbauen in diesem Film, weil das ja nun mal dann ja. durch passiert ist. Das fände ich schon interessant und ob Böhmermann dann eine Rolle Sich spielt? selbst spielt ja. und so. Das, das ist der interessante Part für mich daran. Aber die, die Story an sich, Ede hat es gut gesagt, ich vertraue eh keinem Politiker. Und für mich ist das kein großes moralisches. Klar, sind, sind die alle korrupt, meiner Ansicht nach. So. Wir sind gespannt, ich glaube, das nicht hoch, wird? ohne korrupt zu sein. Ja,
0: dann gab es einen Fall, der war auch selten in der Geschichte, denn der neue Film mit Adam Sandler, heißt Uncut Gems, wurde inszeniert von den Safdie Brothers. <lacht> das ist ein Furby, oder? Und Der wurde vom Verleih A24 bei den Golden Globes als Komödie oder für die Kategorie Komödie eingereicht. Wir haben den Trailer hier gezeigt und das letzte, woran ich bei diesem Film denke, ist wirklich das Wort Komödie. Woraufhin jetzt die Hollywood Foreign Press Association gesagt hat, nee Freunde, das ist für uns ein Drama und die Mehrheit dieses Gremiums, aus dem diese Hollywood Foreign Press Association besteht, ähm, die hat halt gesagt, nee, Freunde, das ist ein Drama und den können wir nicht als Komödie zulassen. Und deswegen wird er halt nur ins Drama Aber äh, das können die? Das so bestimmt Das können die tatsächlich. Sie haben es bisher nie großartig gemacht. Also bei der Marsianer gab es ja schon den einen oder anderen Aufschrei, wo man gesagt hat, ey, warum ist dieser Film als Komödie irgendwie nominiert? Und da hat man sich so ein bisschen über den ganzen Humor im Film äh, hinübergeschubt. Es gibt dann doch genau, so. es
3: gibt schon Humor im Film.
0: Ja, da, den gibt's, Aber keine Frage. Genug. Aber auch da würde ich sagen, ist es wirklich ein, also repräsentiert dieser Film sich wirklich selbst gut genug, wenn man sagt, Komödie, Musical? Ich glaube nicht. So, ja. Und jetzt hier wurde zum ersten Mal, also es ist wirklich eine seltene Entscheidung, Entscheidung, wurde halt der Riegel vorgeschoben und wurde gesagt, nein, dieser Film ist für uns ein Drama und deswegen soll er auch nur ins Dramafach nominiert werden. Okay. <lacht> so viel dazu. Hä? Bist du gespannt drauf? Hast du Bock drauf? Ja, Bock Hast du den Trailer mal? gesehen? Ja. Nee, den Trailer habe ich nicht gesehen, aber ich, hab, ich weiß, dass dieser Film kommen wird. Ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Ich finde Adam Sandler in ernsten Rollen eigentlich immer cool. Ja, ich muss den mayowitz
3: stories den muss ich noch
0: Ja, cool.
1: der ist sehr gut. Ja, ja. Den habe ich okay. immer noch nicht geschafft. Vom ja. selben Regisseur wie äh, Marriage-Story. Ja. Ja.
3: Warum denn wurde aussisch? denn das jetzt in zwei verschiedenen Varianten veröffentlicht? Der kam doch irgendwie jetzt noch mal raus, New and Recut oder so. Auf, ich weiß das jetzt nur, weil auf Netflix das dann irgendwie an Nee, weiß da keiner? Okay, dann will ich nicht Ich hatte das Gefühl, sie haben irgendwie den rausgebracht und dann haben sie irgendwie noch mal was dran rumgemacht und ihn noch mal anders äh, gestreamt zur Verfügung gestellt. Ich, aber, da stand was wie new and recut oder so drunter.
1: Ja, der heißt so.
3: Ach, der heißt so.
1: Ja, ja, der hat noch ein, noch ein <lacht>
3: nein, 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 das ist das Ja, ja, ist aber so. das erklärt okay, das erklärt mein mein ich, Ja, cool. Dachte, ich meine, war der, der so, so schlecht, dass ihr den nochmal mal umgeschnitten <lacht> habt, dachte Aber du nee, ich glaube, lass uns einfach ich glaube, so lassen wir es jetzt einfach. Ja, wir lassen Und dann es haben wir beide so. alle recht. Wir lassen es einfach so. so. Ja.
0: Und <lacht> <lacht> dann gab's new noch new and selected. Ja, new genau. And Se- ja. Heißt der ja im
3: Englischen, äh, im Untertitel. Ach so, ey, du bist.
1: Schon das zweite Mal, dass ich heute was richtig sage. Das ist. Nein, du, du weißt
3: einfach alles. Das ist er. <lacht> du hast als einziger die Filme gesehen, über die wir geredet haben. Ja, gut, das stimmt. Ja, so, was kommt jetzt noch?
0: Ach ja, Avatar ist, so wie es aussieht, abgedreht. Also zumindest was die Realszenen angeht. Jetzt kommt die Nachbereitung. Also fünf Minuten. Die Post- <lacht> <lacht> ja, ja. Was wir hier sehen, alles ist ein Heile? Bild, ein Setbild von einer, ja, von einem sogenannten äh, Sea Dragon, beziehungsweise ein Schiff. Das soll ein Unterwasser, eine Basisstation, ein riesengroßes Schiff sein, das wohl in Teil 2 eine sehr große Rolle spielt. Denn wie wir bereits durchgesickert ist, wurde oder spielt <lacht> der zweite Teil vor allem Unterwasser oder soll sich ziemlich äh, ziemlich viel mit der Unterwasserwelt von Pampo Das alles
1: schaffen. ist ein Set oder nur das Blaue?
0: Nee, das alles ist, glaube ich, ein Achso, Set. Achso,
1: weil ich dachte, die ganze Zeit, nur das Blaue ist ein Set. Das aber ist da ein
0: Set ich- in einem Set. Also ich glaube, die blauen Außenvorhänge, die sind dafür das da, ist um quasi in, Du bist im Bauch eines Riesenraumschiffes. Ja. Genau. Ah. Das ist ein kleines ah. Raumschiff in einem Raumschiff. Schiff. Okay. Okay. U-Boot, whatever. Also ich, ich schätze mal, die ganzen auch. blauen Wände sind dafür da, um digital irgendwas dann damit zu machen. Okay. Wird ja komisch, dass das noch mit Blau gemacht wird. Ich dachte, mittlerweile sind alle bei Grün. Hat du. wahrscheinlich einen anderen Grund. Ja. Ich, ich weiß es nicht, aber ich oh, habe jetzt schon in letzter Zeit eigentlich wieder bei diversen Making-ofs beides gesehen. Also aber ich meine, die Navi sind ja
3: auch. Ne, ist egal, welche Farbe ich habe.
0: Ja, aber die sind Argument ja nicht.
1: eigentlich. Was denn? Dass, wenn die blauen Navis vor dem Blue Screen sind.
3: Ja, die sind ja nicht echt. Ja, das habe
0: ich auch gerade überlegt. Das habe ich den Gedanken wieder verworfen. Ach ja. Und dann aufgefallen, das sind
1: ja die sind CGI, glaube ich. Ne? Alle. Ja, okay. die
0: sind ja CGI. Deshalb ist es egal. Obwohl diese ganzen blauen großen. Aber vielleicht Menschen, die die haben die trotzdem welche in, in Maske. Ja, keine Ahnung, was ich das?
3: Also, also James Cameron wird schon wissen, ob er Green Screen oder Blue Screen. Ja. Benutzt, ja. <lacht> ja. Glaub ich glaube, ich glaube, ich bin der Einzige hier in der Runde, der sich wirklich darauf freut, äh, weil ich glaube ich auch die- halt
1: nicht, dass wir den jemals zu sehen kriegen momentan.
3: Echt? Ja, no. der
1: hat so oft wie der schon verschoben wurde. Aber Geht's
3: denn jetzt? Hat, dreht ihr alle auf einmal die anderen drei Teile
1: oder also so? Also
0: zumindest oder jetzt zwei sollen wohl simultan gedreht werden. Und äh, was mit vier und fünf ist, das wird sich dann noch zeigen. Das wird sich an der Kinokasse noch zeigen. Ich ja. bin gespannt. Also ich meine, er, er sagt ja, dass sie schon wieder an der neuen Technik gearbeitet haben, um eben auch das 3D unter Wasser. Besser wirken zu lassen. James Cameron, ey, der muss ja. einfach
3: mal aufhören. Das ganze Kino schleift das so aber hinter sich her.
0: Wenn wir, uns, wenn wir uns bei einem einig sind, ne, also egal, welcher Cameron-Film irgendwie daherkam und wie sehr man vielleicht an dem interessiert oder nicht interessiert war, technisch haben die einen immer wieder umgehauen ja. oder beziehungsweise beeindrucken
3: können. So und und so. es muss man auch sagen, auch wenn, ich weiß, der, ha- der Hate ist groß und so und Avatar und alles, aber jetzt gerade dieses Unterwasser macht mich noch mal James Cameron wissen wir ja alle, ne, der ist halt, der lebt da der hat hatte wahrscheinlich sein Haus unter Wasser und so und in so ein U-Boot und fährt da einkaufen unter Wasser. Und den ganzen Tag ist der unter Wasser, weil der liebt das. Und der hat lange, viele Jahre, wie viele ähm, Regisseure gibt es, die wirklich auch lange unter Wasser waren, die, die eben diese Welt kennengelernt haben. Die meisten gucken sich da, lass mich was erzählen, oder gucken sich Dokus an dazu. Der war wirklich unten. Und ich glaube, das könnte na, ja, ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ich nehme dem ab, dass der wirklich du, extremes Interesse daran hat. Ein geiles unter ich glaub, Alien unter Wasser. Ich glaube, du zu kannst generieren. sogar an einer Hand abzählen, wie viele Menschen
0: auf dieser Planeten genauso tief getaucht sind wie, wie James Cameron. Weil ich glaube, der gehört nur zu einer Handvoll Menschen, die so tief unten waren wie noch kein anderer irgendwie mit seinem. James Cameron, halt. Aquaman. Aquaman. <lacht> Aquaman, James Cameron. <lacht> James Cameron. Jetzt macht er seinen eigenen Aquaman. Ja. Ich, ich muss aber voll. sagen, ich bin so ein bisschen wieder angefixt. Also ich habe so ein. Was? Ja, ich habe so ein. Ich weiß nicht. Ist es ein eine perverse <lacht> Neugier? Ja, ich glaube bei dir. <lacht> ja, Gesundheit. Bei dir ist es echt. Also weil ich mich schon interessiert, was der machen will, womit er die Leute in dem Ofen hervorlocken möchte. Und ich will auch wissen, der was er. Mit Bomben-ersten Trailer würde er irgendwann raushauen, wenn wir eh alle sagen. oh, Sieht geil aus. Muss mal gucken. Genau. Was <lacht> du warst ja bei Avatar? Also, ich weiß noch. Ich habe den hier. in Hamburg gesehen, das war, äh, da bin ich gerade gerade nach Hamburg gezogen, also das war ja vor zehn Jahren oder so, und dann habe ich, da war Trant noch mit dem Kino, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine große Game-One-Runde, da habe ich noch geraucht, bin mit Trant in der Pause, es gab eine Pause, bei da bin ich mit Trant in der Pause raus vor das Kino Ach. und habe geraucht und wir konnten nicht reden miteinander, weil wir so ja. <lacht> so hin Ja, ohne Scheiß, und das, das war vergessen einfach, die Leute. Gerne. Das vergessen alle Leute vergessen, was das wie krass das im Kino mit 3D Brille damals war, weil es einfach so Standard, so schnell Standard geworden ist. Damals hast du nichts annähernd vergleichbares in der Qualität CGI-mäßig, 3D-mäßig gesehen und es hat einen schon umgehauen. Ja, storytechnisch insgesamt war das alles ein bisschen mau und wurde von den Effekten da übertönt. Sam Worthington spielt mit, ich hoffe, er stirbt direkt am Anfang von Teil 2 Oh, der spielt, der spielt noch mit das. Der spielt mit, ja. Das ist das Problem. Aber tatsächlich spielt ah. auch und das habe ich nicht so ganz, verstanden.
3: Tatsächlich spielen auch Stephen Lang und Sigourney Weaver wieder mit. Was ich halt nicht wirklich raffe. Weil ist gestorben? Ja. Moment, aber ist Sigourney Weaver nicht irgendwie tra- so also quasi dann auch zu einem Navi geworden ist oder eine so? Baumwurzel war das oder so am Ende? Durch diese Baumwurzel und so, da nee, war glaube ich,
0: bei, eben bei Sigourney Weaver hat das nicht geklappt. Sigourney Weaver wurde doch ähm, getroffen, als er, dann, als er rausrennt und nochmal in die Luft schießt irgendwie oder dem, dem Flugleiter von Aber vielleicht Michael ist das ja die Story ja, von Avatar, dass niemand stirbt, sondern nicht sich nur auflöst und etwas anderes wird. Und dann wird sie vielleicht irgendein Baumwesen oder eine, eine Wasserpflanze oder sowas. Stell dir vor, sie steht irgendwo da als Trauerweide. Du, das kann aber alles Das kann
3: echt alles sein, dass sie irgendwie in diesem Maya-Baum. Oder sie downloaden
0: sie wieder aus dem, aus dem, wie heißt die, wie heißt die? Eya, ne? Eya heißt doch, glaube ich. Hast also, du nicht gesehen?
1: Doch, habe ich. Aber es ist überhaupt null mehr präsent bei mir. Aber vielleicht ist es auch einfach. Mal, die können ja auch einfach
0: gecredited sein, wenn die zum Beispiel nur die Stimme. Oder weiß ich nicht, wenn sie eine Tonbandaufnahme von ihr gucken, und dann kriegt die auch schon einen Credit. Also wer weiß. Ja, aber, ja, aber ich, ich, mir, also ich denke auch, er hatte doch bestimmt schon einen Vertrag. Idi Falco ist mit oder? dabei. Mhm. Kate Winslet ist mit dabei. Michelle Yeoh. Vin, Vin Diesel. Zoe ja. Saldana. Und Jermaine Clement ist auch Vin mit dabei. Vin
1: Diesel könnte die ja eigentlich wieder gut Ruud, ne? spielen. Ja, ja <lacht>
0: der steht dann da und sagt: <lacht> I am Navi Groot. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ich bin ja. mal gespannt. Ich Aber guck mal, mich drauf. das ist schon wieder alles so ein bisschen zack, zack, zack. Äh, dich kriegen wir auch noch. Ja, was hast du, mich krieg-? du musst mich nicht kriegen. Ich guck mir das an. ich Natürlich guckst du, dir, du guckst dir alles an. Du kriegst ja, dir besonders. Ja, alles Avatar 2 an. Wow. Ja. Ja. Ernsthaft? Um ich ich auch nicht, dass du dir Avatar 2 gibst. Ja, das siehst du. Also, warum <lacht> muss man mich dann auch so kriegen? So, wir sind am Ende. Wir müssen ab, äh, aufhören. Ich bin raus. Was? Du glaubst doch nicht ansatzweise, dass ich dich mit dem Ding hier rausmache. Ich habe gedacht, wenn ich so lange den Gag mache, dass sie irgendwann einfach es, es sich versendet. Nee, ich glaube, jetzt wollen die Leute das noch viel mehr haben, denn sie haben jetzt noch deinen Geruch mm. und vielleicht noch Teile deiner DNA mit an der Verpackung. Nicht nur vielleicht. Ja. Und dementsprechend ist das Ding jetzt eben noch wertvoller geworden, als es ohnehin schon war. Na gut, schön, schön. Einen Trailer können wir nicht mehr gucken, oder? Alles klar, Kick. Okay. Gut, dann sage ich in diesem Sinne vielen Dank, ihr Lieben, für eure Anwesenheit. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV. Gibt es irgendwas Spezielles, was wir noch ankündigen müssen? Ich glaube nicht. Haben wir irgendwas auf dem Zettel? Das noch? Ende der Sendung. Abmoderieren jetzt. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Immer nochmal ein Fass aufmachen. <lacht>